0: まだ誰も知らないフィクションを超えてく
1: Olá, Olá,
2: Olá. Mais uma vez estamos para as temporadas de anime, que acontecem cerca de 32 temporadas de anime por ano, não sei se você sabe. É, é, só é uma para cada uma das 32 estações <risos> Sim. que tem no Japão. Japão. No Japão é assim. Aqui a gente agrupa, né? Aqui também é assim, né? Mas a gente culturalmente agrupa as estações em quatro para ficar um pouco mais fácil. E do jeito que tá indo, daqui a pouco a gente vai estar tá agrupando em duas: vai ser estação quente e estação fria.
1: <risos> aqui só tem duas, né? Aqui tem o verão e a frente fria. É,
2: aqui chega a ter um pouquinho mais de frio de que. É,
1: <risos> aqui tem a frente fria, Que tem de vez em quando, inclusive agora, nesse momento Tá bem nublado, tô olhando aqui pela janela, não tem sol Tá nublado, mas tá calor, então não adianta muito Quer dizer, adianta, bem, né? Não tendo sol Já ajuda.
2: Com certeza já ajuda, com certeza é. Aqui tá chovendo bastante, normalmente Opa. É, mas vamos falar de animes?
1: Vamos, então, é, mal acabou A outra, como sempre, já começou essa E não só começou essa, como alguns animes Já estão até com 5 episódios Pois um... é, né? Dessa <risos> vez a
2: gente demorou um pouquinho mais Que o normal pra gravar, né? Mas, é... é, mais
1: ou menos, porque em compensação outros estão com um só outros estão com dois quer dizer tá, tá... não deixa de estar tá começando de qualquer forma
2: não então porque essa temporada se eu não me engano ela posso estar tá falando bobagem mas ela parece estar tá um pouquinho mais cheia que as outras eu acho que ela é uma das maiores temporadas do ano né é... que lembra que tinha esse negócio que tinha duas que era mais curtinha duas que era mais gordinha que acho que, é. que essa é uma... eu acho que essa é uma das gordinhas e os animes estão bem espaçados
1: só que tem bastante continuação também apesar de ser apesar de ter muito título é foi uma das que menos me chamou atenção assim em termo porque assim quanto mais vai acumulando também coisa pra assistir, etc, você vai ficando cada vez mais é, exigente, né, no, que no, no título que te chama atenção. Então, não dá mais aquela vontade, tipo, de pelo menos ver um pouquinho de tudo, né, porque já tem coisa atrasada na temporada passada, tem coisa atrasada da temporada retrasada. Então, dessa vez, eu realmente me interessei por muito menos, assim, apesar de tudo,
2: apesar de ter um monte de coisa. Pois é. é... Mas então, vamos começar falando, então, do, do, do que, que nos chamou a atenção. Até que me chamou uma relativa... É, eu, eu... Concordo com você sobre. Sobre. Sobre ter muita continuação, realmente tem. É, e tá rolando umas trends que não me chama muita atenção. É, que. É, são, são duas principais, eu diria, né? Que é por algum motivo, esses animes já são genéricos, que, que, que envolve um monte de gente pulando em prédio, fazendo umas coisas assim e isso tá na moda, eles são sempre meio darks, e é sempre um monte de jovem segurando espadas, armas e coisas do tipo é... <risos> e o outro é o, é o gênero que eu acabei de descobrir o nome, chama -se Isekai, né, é... que é o famoso, foi transportado para o um mundo distante onde os monstros fazem as leis e isso é uma moda antiga de anime, né, mas que voltou com tudo depois de sua gestão online
1: Não, e o, é que temporada... tem, o que tem muito em toda a temporada agora, é, sem parar, sem tem dois ou três títulos que são baseados em RPG. Seja de celular, seja de computador mesmo. Uh -huh. E nenhum desses me chama a menor atenção. Assim, eu gostaria muito de agora achar um anime de fantasia medieval mesmo, que fosse muito bom pra eu poder acompanhar. Uh -huh. Só que todos esses quando eu tento assistir, é sempre bem genérico, é sempre, não tem nada, não traz nada de novo, nem na animação, nem no traço, nem na narrativa. Olha, é a primeira coisa boa. que eu
2: vou te falar é que você não precisa porque você já tem The Dragon Prince. É, mas então, segunda... mas eu queria
1: um anime, eu queria, um, eu queria um, um, uma produção japonesa que tivesse mais ou menos esse nível, uma coisa realmente boa, mas não tem, assim, eles não se preocupam muito em fazer.
2: Então, e a segunda coisa que eu vou te falar é que eu vou aproveitar esse seu gancho pra falar do meu primeiro anime. É o das chinesas? É... Chinesas?
1: É um anime, tem um anime que me chamou a atenção, que eu fiquei com vontadezinha de ver, é, mas não Aham. deu tempo de ver, e aí depois, por curiosidade, eu fui ver as reviews... Tavam todas muito ruins, aí eu só desisti. que, é... que é? Das chinesas? Ah, é das Esp é, é um RPG chinês. Eu acho que é uma Ah, coisa... das Spice? É Release the Spice? Uma coisa
2: assim. Não. Eu comecei a. Ah, não, não?
1: É, é esse o nome, sei lá. É uma que elas lutam Tem... espada, não é isso?
2: É uma chamada Release the Spice. Todas elas têm uma roupinha tipo de ninja, espadinha. E elas é, são tipo é... colegiais, mas elas ficam pulando os prédios. Eu,
1: não. Não é ah, isso não? Não. Eu não é, sei. É... Ah, eu não, tô, <risos> então. eu não tô com o chat aberto aqui, peraí. Tô sim, peraí. Fake news oh. aqui, ó. Tô sim. É, o nome é. É. Não é na Zoom Eleven, peraí. É. Não tô achando mais.
2: É um que tem o um nome chinês? Talvez. <risos> tem um aqui que passa nos anos 90, na China. Tem uma raiz com estudos. Mas não, não parece com o que ó, você tá falando, é, não. É
1: Ken and Ken Naoki Kagaiaki. É um tá. Sword Roleplay. Ah,
2: forte, tá. Né? Tô vendo aqui.
1: Isso, Ah, tô vendo aqui. Tô vendo aqui. Um... É um RPG de espada chinês. Do Jin, né? E aí eu não sei direito se essa é uma produção só japonesa. Eu, eu li por aí. É do estudo Jin. É, e aí eu não sei. É, me chamou a atenção o traço. O, o thumbzinho aqui do chat me chamou a atenção, achei bonitinho, e, e, e tem a ver com mitologia chinesa. Então fica aí a menção, se alguém assistir e recomendar, avisa. É, por enquanto eu não vou ver, porque uh -huh. as notas que deram nos reviews por aí, lá naquele preview guide do Anime News Network, que é uma coisa que eu uso mais ou menos pra medir, né? Quando eu não vi, eu não, eu não vi algo, eu vou lá dar uma medida. Tá tudo assim, dois, sei lá, um, um e meio.
2: Nossa. De cinco.
1: Então eu acho, <risos> e, ele, e eles não são chatos, real, assim, eles, eles gostam pra caralho de coisas que eu odeio inclusive. Então, se tá nesse nível, é porque deve ser ruim mesmo.
2: É, então, eu já cheguei a dar uma olhada lá também, dessa vez, né? Eu não costumo olhar, não, mas eu dei uma olhada dessa vez, eles, ele... Te, tem um pessoal chato, né, do, do, da NN, que fica nos podcasts <risos> e tal, mas o pessoal que faz review, eles chamam um pessoal com a mente relativamente aberta e com, com gosto, gostos bastante variados, até. Sim,
1: com certeza, com certeza.
2: Mas não, não é isso que eu quero falar, não. O que eu quero falar é aquele do slime, sabe?
1: Ah, é, é, eu gostei do nome, né, mas...
2: <risos> É, o... o, o a, quando, a... Uh, that Time I Reencar neita slime. Tem estará Slime Data em japonês. Esse é um curta não? É ele é, ele tá no, aqui na minha, na, minha, na minha listinha, eu botei ele em último lugar. É, eu escolhi ele principalmente porque, como eu falei, tá tendo essa trend de Secai, né? É... Então, peraí, só
1: pra poder organizar, Oi. então a gente vai fazer um top 3, aí eu que passar de 3 você vai falar a parte, ou seu top
2: são 4 e 5 mesmo? Eu só tenho um top vou... 3. Você só tem um top 3. É. Eu tenho um top 5. Ah, então só que tá desses 5, dois são meio que irmãos e um é um anime curto. <risos> Então a gente vê o que a gente vai fazendo, relaxa, tá tudo bem Bom tá, é assim, do meu top 3 Eu
1: também vou falar na ordem do pior pro melhor Então é isso
2: Tá bom, beleza A gente dá um jeito, fica tranquilo é... Tem Strange do Isekai, né Que tá muito em alta do Sword Art Online Eu não vi nada, né eu nunca vi um anime que fosse assim A não ser os antigos, né O Hazard é... E ou todos os outros que me escaparam, me escaparam a... agora da cabeça
1: Eu vi a primeira temporada de Sword Art E eu vi aquele, do... aquele que é baseado numa Light novel Novel, que é, tipo, que é dois irmãos e, e tem os jogos que eles têm que ficar resolvendo.
2: Ah, sim, 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 é o... Caramba, no, eu, no, cheguei... eu li a novel no, dele.
1: No, no, alguma... no Game No Life. No Game No Life.
2: No Game No Life, é. No no Life. é eu, li... eu li a novel, só li o primeiro volume da novel de a Game No Life que saiu mas, aqui. Mas
1: saiu todas. É... Mas... Oi? Saiu tudo, eu acho, dele. Uma... Sa...
2: É porque eu acho que... Eu não tenho muita certeza se no Game No Life acabou no Japão. Ah, sim. Então, eu acho que talvez ele esteja sendo por causa disso. Saiu vários. Saiu
1: um vários aqui, porque eu vi numa feirinha uma vez e filmou.
2: Sim. Será que falhou o seu áudio, gente? Tô aqui, tô aqui. Tá aí, tá aí
1: leg e fui lento.
2: É, foi lag. Eu pensei que podia ser um mau contato. Não. Beleza, então vamos lá. É... Aquela vez que eu reencarnei como um slime, é... E é um, e é um anime bastante divertido, né? Então como tem essa série de caiu do e eu nunca vi nada, eu pensei, pô, eu quero, eu quero ver um isekai, Eu quero, quero, quero assistir um e eu não sei exatamente qual. E aí veio esse que tem esse, esse, esse gimmick interessantinho, né? Ele parece um pouco Tanya, né? Um cara morre e reencarna num outro mundo. É... Só que esse cara reencarna como um slime. É... Pela abertura, eu já vi que, em breve, ele vai ganhar uma forma humana Que eu não consigo nem identificar se é um menino ou uma menina Parece uma menina é... Mas eu não tenho certeza uh, Mas, por enquanto, eu vi os três primeiros episódios Ele ainda é apenas um slime
1: Entendi Oi? Entendi E qual que é da <risos> e... série? Qual que é o
2: dia-a-dia -dia disso? Como é que isso... Qual é o... Qual...
1: Qual é o plot? É, ele vai pro mundo de
2: fantasia. É. Tem um plot? <risos> e tem uma coisa... Que... É. Tem, tem um plot, né? Ele, ele reencarna nesse mundo de fantasia. Por enquanto, é só isso. Só que o que que acontece? Esses, esses animes, eles costumam ter menos uma lógica de fantasia tipo o Santos Anéis uhum. e mais uma lógica de, fan... de fantasia tipo MMO. É. Então, esses animes, você não, vai, você não só vai pro mundo de fantasia, você é meio que transportado pra dentro de um videogame de fantasia. É. Aqui, no é. caso, isso não está explícito que isso é um videogame. Só que esse mundo obedece algumas regras grinhas de videogame. Então o que, que acontece? Quando ele tá morrendo é... ele pensa algumas coisas, ele reflete, faz umas reflexões ali nos últimos momentos de vida dele e essas reflexões geram decidem com quais skills ele vai reencarnar nesse mundo. Uhum. Então ele, ele reencarna como slime com algumas skills pré-definidas por, por esse momento de morte. Uhum. É... E a principal delas é, é uma que eu esqueci o nome agora, mas que ele basicamente consegue absorver as coisas. Então ele consegue ele é um slime, né? Então ele consegue englobar qualquer coisa, como se ele fosse uma, uma meba sei lá, uhum. e, e engolir essa coisa, né? Às vezes guardar e às vezes desfazer ela mesmo e com isso acaba, ela, ele acaba ganhando alguma coisa. Às vezes é, uma, é um poder, às vezes ele consegue fazer itens dentro dele porque ele pegou umas plantas que dá pra fazer umas porções e coisa do tipo. Uhum. É... E é isso. Aí ele, ele, ele acorda nessa caverna, que é a caverna de um dragão, um dragão azul gigante, e ele faz amizade com o dragão. E esse dragão tá preso nessa caverna, né? E ele monta um plano de fuga. É... Ele começa a montar um plano de fuga com esse dragão e o, os primeiros Episódios são basicamente, é, é, são isso né Os dois primeiros episódios são, são Essa historinha do dragão, aí no, 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 Nos outros episódios, ele, ele no, nos episódios Seguintes, ele, ele encontra uma tribo de Goblins, aí tem uma questãozinha também Ali na tribo de Goblins, mas por enquanto tem, Tá tendo esse, esse, esse esqueminha de Tipo, quase mini quests, né uhum. é Um, um, um arquinho, mini arquinho de dois, três episódios Onde ele precisa resolver algum problema Alguma coisa que tá acontecendo uhum. é, aí Enquanto ele descobre as regras Desse mundo É... Que tem várias regrinhas, né? Por exemplo, uma coisa que a gente descobre logo. É, é, um, é um sem spoiler aí do segundo terceiro episódio. Uhum. Mas eu acho que não é tão, tão importante assim. É. Quando um monstro ganha um nome, ele sobe de ranking. Então quando você dá. Um, logo no primeiro episódio, ele recebe o nome do dragão. E quando ele recebe o nome do dragão, ele brilha e se sente muito bem e tal, porque ele subiu de nível por alguém ter dado o um nome pra ele. Uhum. E aí mais pra frente, ele dá nome pra outros, outros monstros. E esses monstros sofrem um upgrade por terem recebido o um nome. Uhum. Só que ele gasta a magia dele pra, pra, pra poder. É, dar nome pros bichos, né? Então ele não consegue sair dando nome pra todo mundo, uhum. porque ele gasta a magia dele. Então tem uma série de regrinhas, assim, com esquema de videogame, é, que torna tudo isso muito mais interessante, mais curioso, né? É, e mais complicado também, porque ele também vai adquirindo um monte de skills. Então ele... ele do primeiro episódio, ele termina o primeiro episódio ultra poderoso já. Ele já consegue se transformar nos monstros, já consegue fazer um monte de coisa incrível. É, e cada episódio ele vai ganhando poderizinhos novos, né? E fica virando uma criatura cada vez mais complexa. É, e os primeiros episódios estão muito focados nisso isso ele é bem focado no humor uhum. É, eu diria que o principal dele é o humor ele tem cenas de ação é, e assim, a abertura é a abertura de um anime shonen, só tem gente lutando uhum. é, inclusive um monte de personagens humanos que eu não vi até agora, umas meninas peituras de decote, as coisas assim de, que tem que ter nesses animes, né, uhum. é, a abertura tem um monte disso, mas não apareceu um personagem desses até agora, por enquanto a gente só viu o slime o dragão, então os lobos, uns goblin mas não apareceu nenhuma, da, nenhum, nenhum, o, o caráter arende, tem um monte de menino em volta desse, desse, desse slime, um negócio que ainda não aconteceu, é, eu tô esperando esse momento acontecer, porque eu acho que vai ser um turning point. Eu acho que quando isso acontecer, talvez até estrague o anime, dependendo de como isso for tratado. Mas ao mesmo tempo, o anime tá fazendo essa escolha de postergar isso, de deixar isso pra depois. É... Que tá sendo uma escolha curiosa. Você, você vê qualquer material promocional, você vê a abertura, você vê qualquer coisa do tipo, uhum. e só dá um elenco de 20 personagens. Metade deles são meninas é, com pouca roupa. E <risos> bem, isso deve chamar a atenção de muita gente, né? Mas a gente tá indo por quatro episódios e não apareceu nenhuma delas ainda. Então. Ué, não qual sei é? exatamente como... É? é a
1: maior propaganda Oi? enganosa, né, da história do... <risos>
2: É, o anime vai ser de... Talvez ele, ele tenha um ritmo um pouquinho mais lento porque ele vai ser um anime de, de dois cores, né? Ele vai ter 24 episódios. É. Se já está definido. É, então, talvez ele esteja com, com um pouco de, de... Não esteja com muita pressa. Outra coisa interessante é que eu, eu não... Eu acho que eu não assisti nenhuma adaptação mais recente de Light Novel, mas esse, esse anime, ele faz uma coisa muito curiosa em manter o ritmo da novel. Então, o ritmo dos episódios, o ritmo dos acontecimentos, como as coisas vão se desenrolando, me parece uma adaptação quase que frase a frase da novel, sabe? Porque... É. Porque tem, tem o mesmo gostinho de uma Light Novel, o mesmo ritmozinho de uma Light Novel, as mesmas piadinhas bestas de uma Light Novel, é, Tudo parece demais com a experiência de estar tá lendo mesmo nova. É, talvez não
1: ah... estejam sendo hiper, hiper fiéis, então, né?
2: Talvez, talvez, talvez. É aí, talvez por isso que esteja demorando pra acontecer, né? Porque num livro, mesmo sendo uma Light Novel, é, As coisas demoram um pouquinho mais pra acontecer do que numa obra audiovisual, né? Uhum. Então... Então talvez seja por isso é... Mas por enquanto eu tô gostando bastante Ele, é, ele, ele tem esse mundo que, que, que tem essa série de regras Complexas sobre a vida dos monstros E aparentemente isso também vai entrar num, num, num... Vai ter uma segunda camada Porque apesar dele de ainda não ter interagido Com nenhum humano, já foi apresentada Uma camada de que existem nações Em guerra, que o que impedia Essas nações de avançarem umas contra as outras Era o dragão que estava Aprisionado na caverna que ficava na fronteira Agora que o dragão não tá mais lá, eles não não tem mais nada que impeça eles de... de já tá... Caramba, os cachorros tão doidos. Como é que é normal? Como não tem mais o dragão lá, não tem mais nada que, impre... que impeça. Tanto que essa guerra iminente ali story. Então esse parece ser um, um, próximo, um próximo plot que vai, que vai ser descoberto aí. Hum. Outra coisa que eu acabei de lembrar. É, apesar de não ter aparecido ainda nenhum dos personagens da abertura. Já ficou definido que ele... E, e, o slime vai atrás de outras pessoas uhum. que... Que também vieram de outros mundos uhum. E pelo que eu entendi Isso vai incluir Porque no, 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 no primeiro episódio Tem um, 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 uma code opening é, Que mostra algumas coisas Que dá a entender que essas pessoas talvez Venham de pontos diferentes do tempo uhum. Então pessoas que morreram no passado Ou no futuro, ou talvez até em realidade Estão tá paralelas, não sei se vai chegar a isso é, Vão compor essa, essa equipezinha, né Todo mundo ali vai ser, vai ser gente que vem de outro mundo Não vão ser nativos daquele mundo é, Então assim, é um mundo complicado, complexo, cheio de coisa, tá me chamando atenção. O jeito como lida com humor é bom, eu gosto, porque eu, eu, quando eu... Todo esse material é material pra adolescente, né? É, e eu tenho muito, eu gosto muito mais de material pra criança do que de material pra adolescente. É... Então quando o material pra adolescente cai mais pro humor do que pro drama ou pra ação, isso acaba me chamando mais atenção, porque eu não tenho muito pouca paciência, né? Tanto pra drama, quanto pra, pra violência internalizada de adolescente, né? Tudo isso eu acho muito chato. Uh -huh. É... Já então deu, acho, né? eu acho... Oi?
1: Já deu, né? faz isso o tempo que...
2: É, então, e a, gente, e a gente tem um exemplo de Sekai nessa temporada que cai nesse caminho, né? E eu não sei se você viu a, 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 a polêmica do Goblin Slayer, você viu? Não, o que que é? É um anime chamado Goblin Slayer, que também é um Sekai. Uhum. O cara vai parar no outro mundo, eu não sei de muitos detalhes, né? Mas eu, eu sei que o protagonista é um cara, tipo, parece o um maluco da capa do do, do, do Dark Souls. Uhum. É um cara 100% armadurado, todo darks uhum. e tal. E aí é um mundo todo assim. É... E ele é um matador de goblins, só que no primeiro episódio tem o estupro de duas personagens Porra. por um, por um uma gangue de goblins. Nossa. E, e, é, pois é, e assim, é de forma extremamente explícita, Ai, de forma Japão. extremamente sexualizada, de forma extremamente zoada. Japão. <risos> então, mas mesmo, mesmo quando a gente pensa em Japão, né, essa não é uma coisa que tem acontecido mais tanto, né? É, e na verdade, historicamente, nem, nem, nem temos tantos exemplos assim, né? É, mas ultimamente, mesmo o Japão tá se tocando que esse tipo de coisa não é muito, não é muito tasteful, né? É, é porque não é a gente de sempre...
1: É, é, eu falo isso que a gente sempre zoa, né? o fato de que parece que nos assuntos, assim, mais progressistas envolvendo é, é, o entretenimento, parece que eles estão sempre uns passinhos atrás, assim, do resto do mundo, sabe? No geral, sim, mas sim, realmente, mas eu... é, não existe um problema crônico de, de, de estupros glamourizados
2: e sexualizados, isso aí realmente não... Mesmo no caso deles, isso é algo atípico também. Pois é, né? É era o era um tipo de coisa que você vê em animes específicos e que tem tido cada vez menos esse é, segmento, né? É. Que é o segmento das meninas que luta rasga a roupa, essas coisas, né? Uhum. É. É um, é um trend que passou, né? Você já não encontra mais tanto anime, assim, saindo. É, é... teve um,
1: teve um Kill Tihani uns anos atrás, né? Que foi bem... Era bem Yeti.
2: Eu cheguei a ver uns dois episódios e tal. Não, é... Até quando a gente tava fazendo... Enquanto a gente tava fazendo preview, toda a temporada tinha um ou é, dois, pelo menos. É. Que eram aqueles que vinham, tipo, 100% assessorado né? A tela era num grande brilho de luz, não dava pra é. ver nada. É. Mas hoje em dia, olhando pelo, pelos últimos que a gente fez, olhando no chart, eu não vi muitos animes desse, dessa categoria, né? Verdade. É... E, assim, aquilo que eu digo, né? É... É interessante respeitar a cultura do outro... Mas é também ver até onde vai a cultura do outro... Pra gente não usar isso como desculpa, né? E isso não tá inserido na cultura de anime isso é. não é um é. assunto, é. pelo menos não na cultura atual, pelo menos não no, no segmento mainstream e tal, isso não é uma coisa que acontece é. É, então, então é, 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 e tá lá por quê, né? tá lá pra, porque é um, é um material adolescente do tipo que quer ver sangue, que quer ver violência que quer ver mulher pelada, que quer ver essas coisas então você junta tudo isso né, né, nesse, é, você nesse, usa, nesse show de hoje
1: vo, vo, é, você usa o retrato ali, do a representação do estupro pra, pelo valor de choque mesmo, você quer uma coisa que, que, que choque e esse ao mesmo tempo, dos pré-adolescentes que estão lendo, que estão vendo, então você usa <risos> é. cena de estupro, que é uma coisa muito, né? Enfim, é. É, é... Já é muito glamourizado mesmo, né? Historicamente, então, tipo, a galera...
2: Ah, sim, sim, sim. É um recurso muito utilizado, né? É... é... E, assim, eu tenho, eu tenho muito pouca paciência pra isso por motivos óbvios, né? E, e, às vezes, eu tenho até coisas que talvez eu fosse até gostar, mas eu não não, não, não tenho vontade por causa disso. Sei lá, toque o Tokyo. É. Tokyo é um negócio que um monte de gente adora Tokyo. olha Eu olho pra Ghoul e penso, hum, será? É. <risos> será que você realmente interessante, será que, né?
1: Ah, não, esse... Dá uma é, esse não, é, dá, mas dá porque já é mais antigo, porque já tem muitos episódios, etc, mas eu tenho vontade de ver lá que o gol. É. Eu tenho. Meu irmão viu e tal, fala mó bem, vai ter um live action
2: agora, e aí dá vontade de ver. Então eu tô gostando que o foco principal aqui é o humor. É... Uhum. Quando tem violência, é uma violência vezes, até meio exagerada, que pode ser até fora de lugar, né? Uhum. Então rola, sei lá, até na cena inicial quando ele morre, né? Ele recebe uma facada nas costas e ele começa a sangrar, <risos> ele vira uma poça de sangue no chão. E aí depois vem um anime que ele é slime e tal, e tá fazendo as aventuras <risos> do slime e você fica, pô... <risos> Mas, você falou, uma Mas... Coisa, você
1: falou uma coisa sobre o um mundo de fantasia ser menos Senhor dos Anéis e mais MMO. Então eu acho que é isso. Quando eu tava falando mais cedo do porquê talvez que eu não encontre um anime de fantasia medieval assim que, eu, que me interesse. Talvez seja por isso. Porque eles estão muito mais preocupados em criar uma estrutura visual e, e, e narrativa que lembre RPG Online, né? Pra galera que joga uh -huh. poder assistir. E talvez nisso me perde, né? Porque eu acho que a história fica mais artificial, fica mais presa a clichês, tem menos possibilidades de crescer, de surpreender, e sem contar o fato de que eu não jogo, né, então é, sei lá, dá uma raivinha, além de tudo tipo, ah, uh -huh. para de dar biscoito é. pra esse povo do MMO, sabe Estão jogando, eu é, tô o... vendo anime, não entendo qual é
2: <risos> uma coisa interessante às vezes é interessante que aqui talvez isso vire um plot, né, porque uh -huh. tem essa, essa voz que fala com ele, que avisa pra ele quando ele ganha skills e tal, que, que quando ela aparece, quando ela tá falando, apare... ela vira tipo uma interface de um computador, é. de certa forma alguma uma coisa tecnológica, é... talvez isso seja um plot por trás da coisa toda, uhum. né, sei lá, não sei é... mas sim, sim, não, não tem nada que seja realmente algo que se passe no mundo de fantasia com pessoas de um mundo de fantasia, que não tem nada a ver com o nosso mundo que não tem nada a ver com o videogame, que não tem nada a ver é com nada é, que não
1: tem nada a ver com as regras com, né? com, não, 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 não tem skill, não tem sabe, uma turminha com cada um de uma classe não tem essas porra, entendeu uhum. não precisa ter essas coisas. ah, eu assisti é... Overlord também lembrei, também é sobre isso ah, verdade, é, primeira temporada eu vi
2: é verdade, é Caramba, olha, o, o, o pico do cachorro tá quase o tamanho da minha fala. Esse cachorro, com certeza todo mundo vai ouvir.
1: Não, é, com certeza. Ele tá super presente. Ele é, qua, ele é quase um terceiro. Tá dando opinião agora. Né? <risos> Quem tiver ouvindo com o cachorro perto, percebe só se o cachorro até não tá mais interessado nesse momento. Porque ele Sim. finalmente tá entendendo. É o terceiro
2: integrante do podcast é, hoje.
1: Finalmente tá entendendo a conversa. O cachorro tá dizendo... Então. Eu, eu, eu tô traduzindo. O cachorro tá dizendo que é, o que eu falei foi problemático, porque não é porque o cara fica jogando o dia inteiro que ele não vai ver anime. Esse cachorro, por exemplo, ele joga o dia inteiro, LOL. <risos> e aí... Inclusive, de...
2: antes ele estava latindo de raiva, né? Por causa é, do jogo, foi Exato.
1: Difícil. E aí ele... Mas entre uma partida e outra, ele quer esparecer, ele vê anime. E aí ele gosta de ver anime do assunto que ele mais gosta, que é a porra do RPG Online. Então, peço desculpa aí. Pros... <risos> Pelo meu estereótipo de viciado em games, que foi que foi surreal para fins comics alô eu tô
2: aqui só deu lag, ah, like tá, tá. tá. <risos> e como você tava falando bobagem eu não me preocupei ah então tá é... vai é, concluir <risos> <risos> bem, e a última coisa que eu queria falar sobre esse anime É que ele tem uma qualidade de animação muito boa Eu gostei bastante uhum. A animação é bem fluida, as cores são bonitas uhum. A direção é interessante Então em cenas mais de, mais de humor ou mais fantásticas Você tem coisas, cores muito fortes Que saltam muito aos olhos Mas se for uma cena, pra ser uma cena um pouco mais dramática Um pouco mais de ação Eles conseguem dar um tone down nessas mesmas cores Que são cores do design dos personagens mesmo é, Pra ficar um pouco mais sombrio uh, Então tem uma, tem uma fotografia muito interessante Muito boa É... Então esse também é um fator pra, pra, pra eu estar gostando Que é o fator visual É um uhum. anime bem bonito De, 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 de se olhar uhum. é... E é isso ele, ele tá sendo produzido Pelo estudo 8-Bits uh, Que é um estúdio Relativamente recente Ele foi aberto em 2008 Por pessoas que Por membros que eram da Satellite uhum. é, Do Satellite E aí na listinha de anime deles aqui Tem uns nomes famosos Tipo Infinite Stratos Que foram um os primeiros deles né uhum. é... Mas que eu acho que a gente viu Tem só o Shonen Made, uhum. O Shonen Made é deles
1: Ah legal Lembro, lembro.
2: Pois é, é dele o seu name
1: Eu vi um episódiozinho também disso, nunca mais vi.
2: Mas e você? Conta aí.
1: Então, é, eu tenho um top 3, só consegui ver 3. Eu tenho algumas menções honrosas no final de coisas que eu queria ter visto, mas acabei não vendo. E que provavelmente se eu tivesse visto, talvez, teria um potencial de entrar na minha lista. É, mas dos três que eu assisti, o como sempre, né, o segundo e o terceiro estão meio assim misturados. Eu não sei muito bem exatamente quem vem antes de quem. Mas eu acho que por algumas coisas que depois eu explico quando eu for falar do segundo lugar... Eu vou escolher como meu terceiro e primeiro, ou seja, meu menos favorito, embora nenhum dos três que eu escolhi seja, seja ruim. Assim, eu, eu não odiei nenhum deles, assim. É, é esse Double Checker:
2: Doug em Kirill e o Mike Ah, Junior. Double Decker, sei, sei, sei qual é. Ah, não
1: é checker, é Decker. É Decker. Eu tô procurando aqui, enquanto eu falo, pra poder não interromper o discurso. Aí eu começo. Era só Liza, aí, né?
2: Não tinha notado aí, isso. Aí eu
1: começo a falar desse jeito, porque eu não quero que ninguém perceba que eu tô procurando outra coisa enquanto falo, mas todo mundo já percebeu. Então eu podia só parar que tá tudo bem, que a galera entenderia <risos> ah, é isso, Double Decker, Dog and Kittle. E é, é The Sunrise e aí o que me chamou a atenção porque eu quis ver esse anime é só por causa que é por causa que, é porque no thumbnail tem vários personagens muito bem vestidos, incríveis e tem uma garota com cabelo rosa, assim muito, muito J-pop e quando eu vejo personagens uhum. assim eu já me interesso, entendeu eu gosto dessa galera estilosa eu acho maneiro, então eu quero que os personagens sejam bons pra depois querer comprar o A-Figure, pra eu poder ficar é, pesquisando cosplay então visualmente me chamou a atenção aí eu fui assistir, e é, é assim tem uma, tem uma vibe meio steampunk, os backgrounds são incríveis, são muito detalhados assim, é um universo muito muito vívido, assim, muito muito presente, eu acho que todo o, o cenário, a ambientação, o contexto daquele mundo, eu acho que não é nada assim, muito inovador, mas faz um tempo que eu não vi uma parada assim é, sei lá, steampunk urbano, sabe bizarro, gostei, e eu achei interessante porque eles misturam esse setting com um clima de história de detetive, então você tem os detetives e você tem aquele, aquele jazzinho que vai tocando no final toda hora, você tem um, um narrador que interrompe as coisas, explicando, gritando as coisas, etc, e aí a série nessas horas muda pra pro uma arte, pra um pop art assim, estático, e imagens estáticas em pop art aparecem e tal então é um anime que mistura um monte assim, de de, de, de tons e conceitos de visuais diferentes e misturam, e, e narrativos, e misturam numa coisa só, assim, e ver o que acontece. Então, animes assim, ou eles dão muito certo, ou dão muito errado, ou nesse caso, pelo menos até agora, tá assim, tá diferente, às vezes incomoda um pouco, às vezes é meio, é meio, te deixa um pouco, assim, desconcertado assistindo, sem saber se eu, é pra eu rir disso, é pra eu achar esquisito, entendeu? Eu não sei. É, mas, mas, no geral, tá interessante o suficiente. ruim não tá, entendeu? E, então, tá interessante o suficiente pra eu querer saber mais, entendeu? Eu quero saber mais sobre esse mundo. É, é, e aí a história... Você tá ouvindo ainda? Você tá aí? Eu tô, tô aqui. Faz uns anhãs de vez em quando, só pra eu saber que... Aham. Uhum. Tá. <risos> e aí o que acontece? É, a maior parte da série, ela tem, ela tem humor, só que... É, esses, esses interlúdios em que, em que a, a trama para pra que esse narrador, de forma bem humorada, faça uma... expõe algum detalhe do plot, ou te lembre de alguma coisa, ou faça só um comentário mesmo, engraçadinho, sobre o que tá acontecendo e tal, e que a arte muda pro pop art e tal... É... Uhum. esse humor é um pouco intenso demais às vezes e quebra um pouco do ritmo então é um desses casos em que essa mistura de tons te deixa um pouco mais assim é, é, sem saber Dá o uma que é, né? é, é exato, porque do nada de repente tá até numa parte meio tensa ou então até bem humorada mas assim, tranquila, e aí entra isso e você fica se perguntando qual foi a necessidade porque não acrescentou necessariamente nada ao que aquela cena tava tentando passar, foi literalmente só mesmo uma piada fora de hora assim, literalmente, aí você faz disso que você quiser, assim, você... Não sei, você pode achar maneiríssimo justamente por tipo, ser uma piada fora de hora e aí você não esperava e, enfim, acrescentou uma dimensão extra aquela cena pra você. Ou você pode só achar mesmo que foi desnecessário ou você pode achar até que atrapalhou. Porque você tava num clima e, de repente, cortou pra outro e, de repente, você voltou pro clima anterior. Porque essas, essas esses, esses interlúdios assim, são muito rápidos também. Então, eu não sei. Agora, com relação aos personagens, o que acontece é o seguinte. Tem o protagonista que é o, que é o Kirill, que ele... ele, ele é, fazem ele ser bem andrógeno né, então até o, até o, o, o narrador aponta isso diversas, diversas vezes, como ele parece uma menina e tal, é, só que uh, ao invés de parecer só esse protagonista bichoném e tal, eu acho que a cara dele é perturbadora, se você puder abrir aí a cara dele, tem alguma coisa no olhar dele que me perturba, assim, eu não consigo perceber ele como, como fofinho bonitinho, bichoném, que é a intenção do anime, eu acho a cara dele extremamente perturbadora e me distrai
2: não, ele, ele, ele tem uma cara de cobra, né um, é,
1: é muito estranho, é, teoricamente é. ele não é pra isso, ele é pra ser ele é pra ser feminino só ele é pra ter feições femininas e ser muito bonitinho e ser charming, porque é, né, a galerinha aqui que interage com ele, costuma simpatizar com ele fácil assim, né, é uma das habilidades que eu tô percebendo que ele tem, eu vi três episódios, na verdade também tá começando ainda é, então, é, o traço no geral é muito bonito, né, as roupas são hiper detalhadas é muito legal é, é, o, o traço do Doug né, que é o, que é o parceiro do Kirill, é, também é super legal, bem detalhado, só que aí eu, pra todos eles funciona, só que eu acho que a cara do Kiryu não combina com a personalidade dele. Por algum motivo, tem alguma coisa que distorce Porque ele é o protagonistazinho de Shonen padrão, assim, né? Ele, ele é muito energético, ele é, é meio atrapalhado ele é meio inútil, mas ele é esforçado, e o sonho dele é ser um detetive, né? Então ele entra pra essa organização, chamada No, que é uma organização do governo, é destinada a perseguir essa droga que tá rolando aí, chamada Anthem. E é uma droga que quando você usa, você pode alcançar overdrive, que aí você vira um monstro. Nesse caso, esse ponto é até meio que Rider assim, né? Porque essas pessoas estão usando essas drogas pra conseguir alguma coisa, e no final acabam virando um monstro, né? É, e aí quando os usuários de Anthem usam, é, alcançam overdrive... Essa agência, ela é, ela é autorizada a intervir. Elas podem investigar antes, né? Mas por algum motivo, elas só podem intervir e. e Precisa, e, é coisa. É, é quando, quando, quando. Quando dá merda, quando dá overdrive, o cara vira um monstro e eles têm armas especiais lá. É, o, o principal equipamento de, o equipamento deles é uma parada que é, você diagnostica o cara, tipo ter o, olho do, o olho deles tem uma parada lá que você vê o que tá rolando e aí você faz umas misturas lá com os com, com, com elementos químicos lá no artefato bem steampunk assim que a gente tem preso neles e aí faz uma bala, e aí você coloca a bala numa arma especial e atira, e aí o protagonista tem uma frase de efeito lá que ele fala, né time to take your medicine e aí ele atira e o, o cara, e aí você cura a pessoa né você mata o monstro, <risos> mas você, você restaura a pessoa uhum. e aí basicamente Basicamente é isso, é, eles têm que investigar esses casos de Entram, têm que enfrentar os monstros, e aí você tem uh, uma equipe grande, todos eles são muito legais e muito cos é, cosplayáveis só que é, nenhum deles até, até agora, no terceiro episódio, você só conheceu mais mesmo do Doug e do Kirill dos dois protagonistas mesmo é, principalmente no segundo episódio, o primeiro episódio te deixa meio perturbado, é, porque é muita coisa pra introduzir, você não sabe muito bem, mas a, pelo menos a ação é muito boa, o traço é muito legal e isso te prende, aí já no segundo episódio você conhece muito mais do Doug e do Kirill também e o terceiro episódio, eu acho que já introduz mais como vai ser mesmo é, a estrutura básica de um episódio dessa série, porque tem equipe e aí tem o caso do dia, a missão do dia, uma historinha fechada ali que eles resolvem naquele dia, e aquela historinha da margem pra que eles vão desenvolvendo é, traços da personalidade deles, porque nesse caso, por exemplo, é o Kirill tá desesperado pra provar o valor dele na organização, então ele acaba cometendo alguns, alguns erros assim, ele se precipita e acaba piorando algumas coisas, então é toda uma jornada dele de, de, se pro, de, querer, de querer com muito afinco se provar, né provar o valor dele, é, não conseguir fazer isso e ter que lidar com esse com esse fracasso, assim. E aí, no, e aí no, 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 no background, isso tudo tá é esse caso da semana envolvendo essa droga aí que eles têm que pegar. Então, é isso. acerta em vários elementos. E aí, assim, a única coisa que eu espero... É, quer dizer, o universo interessante tem potencial pra eu querer investir um pouquinho mais de tempo pra conhecer um pouco mais, é, mas ao mesmo tempo dá muito medo que toda essa galera nunca evolua muito além dos seus estereótipos iniciais. Então eu tô com muito medo que isso aconteça. Então é uma série que eu tô gostando, mas tô muito <coughs> receoso de chegar lá no episódio 7, 8 e, e, e descobrir que ninguém desenvolve e começar a ficar muito frustrado, né? É, uhum. mas, vamos, mas vamos ver, vamos ver. Pelo menos eu tô intrigado em continuar e aí eu aviso pra vocês depois o que aconteceu com essa galera essa galera rendeu ou se é só uma galera muito bonita mesmo para você achar estiloso e fazer cosplay então você
2: sabia que esse anime ele é irmão de Tiger Bunny é
1: eu vi que ele tem não assim eu não sei com relação ao universo né mas eu sei que ele tem é, criadores em comum né ou o diretor alguma coisa assim eu então ele... ele
2: foi inicialmente ele foi anunciado como uma parte como parte do projeto Tiger Bunny aí ele foi anunciado como um Spin-off pela mídia né Nossa. e aí quando começou a sair eles viram que não que talvez não fosse e tiraram a parte do Spin-off mas sim a equipe criativa é basicamente a mesma e existe essa possibilidade de, 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 de... dos universos se encontrar de alguma forma, né? Uhum. Um ser o futuro do outro ou qualquer coisa do tipo. Talvez. É... essa possibilidade está no ar, né?
1: Tiger tá. and Bunny é um, é um daqueles fenômenos eu tava até comentando isso esses dias, né? Que tem uma série de animes que por algum motivo eu só... eu parei, assim, faltando dois episódios e nunca mais vi. É... e não tem explicação. Tiger Bunny é literalmente isso. Eu parei faltando uns quatro episódios. Há, só há quatro anos <risos> atrás. E nunca mais vi. Hoje em dia eu teria que ver de novo do começo. Tá? Aí dá preguiça. Aí eu acabo nunca vendo. Mas é uma fantástico, e realmente, o, o, até o design, né, o character design, eu tava lendo mais cedo, que eu acho que é o mesmo também, e eu não tinha percebido não inicialmente, né, inicialmente vendo, não sabia nada disso, eu vi os três episódios sem me dar conta disso, aí eu fui ler sobre um pouco mais, né, pra ver se eu dava uma embasada aqui pra falar e aí eu fiquei sabendo disso e aí tudo fez sentido, assim, em retrospectivo fez sentido realmente, o traço é o mesmo e tal, e tem bastante CG e o CG é bom, eu acho bom pelo menos né, no, no, nos veículos e tal e é
2: isso. Bem, Double Decker uh, é do estúdio, do estúdio Sunrise uhum. é, e é uma história original não é baseado em nada, ah. tô inventando aí e assim, e ele,
1: e, e ele só tá no meu terceiro lugar só por isso, pelo fato de que ele tem muito personagem e eu tô com medo que esses personagens acabem não indo pra lugar nenhum é saber ainda que mais que eu vi ele, aqui que vai ser um Curso só, né? Você três episódios. É, então. Aí eu tenho medo. Então, assim, é um anime que. O, o, depois eu vou falar, meu segundo lugar. Ele nem é tão interessante pra mim quanto esse, mas ao mesmo tempo ele para. Eu, eu, eu acho que eu já sei mais ou menos o que esperar dele. Então é por isso que ele acaba ganhando vantagem, mas enfim.
2: Uhum. <risos> Bem, o meu segundo lugar, é o meu. É o meu X lugar, sei lá. É, <risos> eu vou falar de dois animes ao mesmo tempo. É Porque eles são parecidos, uh, de certa forma. Uhum. É, só que aí eu preciso abrir aqui a Wikipedia deles pra, pra... ter um apoio moral. Eu preciso disso, né? Sempre que eu tô falando as coisas, eu tô, eu tô com a Wikipedia aberta pra ter esse apoio normal, moral. E aí, uhum. como eu tava pesquisando as coisas suas, é, eu não tô com as minhas abertas. E aí, agora abre? <risos> é... <risos> E você também ficou falando enquanto procurava pra
1: poder não ficar chato. A gente precisa superar isso, eu acho. A gente tem que só calar a boca, procurar. A pessoa porque, espera. É, é, porque, na
2: verdade, a gente... Não, a pessoa nem vai precisar esperar, porque na edição vai sair, porque eu dou o autotrim e sai todos os espaços de silêncio. então, ah, então tá
1: tranquilo. É, então, assim, é, sim, né? é, é, enfim, é. A gente, a gente,
2: <risos> vamos tentar na próxima. Tá bom. É... Então, um dos que eu tô vendo se chama Run With The Wind uh, Kazeika Tsuyoku Fuiteiru em japonês. É... É um anime de maratona. É... é um dos... Na verdade eu assisti os dois animes, né eu Já vou adiantar qual que é o outro, né O outro é Tsuru, né, que é o anime de arquearia Do, do, do Kyoto Animation é, Caralho, então você tô... achou isso onde que eu não achei? Então, ele saiu tipo ontem ele saiu, Literalmente anteontem ah,
1: tá. Porque é, <risos> é, esse é um que Desses que eu falei que Ia ser minha menção Rosa depois, esse da Kyoane Porque eu não achei Sub, assim, eu queria... Ele ter... saiu
2: anteontem, ele saiu dia 22, dia 24 Ele atrasou, ele ia sair com duas semanas antes Mas a, a Kyoane atrasou Tá, é. Ele não tá na
1: Crunchyroll, né? Ou tá?
2: Ele tá Colocaram na Crunchyroll Assim ah, que saiu en...
1: Ah, então é por isso Porque eu, eu tô... É, eu não paguei a Crunchyroll ainda Eu nem entrei lá Eu reparei É, é cancelou <risos> eu, eu, eu vi ontem que cancelou Aí eu só baixei tudo mesmo hum. E pra não ter trabalho. E. Enfim, aí a única sub que eu achei foi uma sub espanhol. Aí eu apaguei e não acabei não vendo, mas eu ia ver.
2: <risos> então, eu tô assistindo os dois animes da temporada que é sobre um grupo de meninos praticando um esporte. Uhum. É... Porque eu tô, eu tô querendo ver o efeito uh, que Yurionais teve no mundo, né? Uhum. É... E os dois me chamaram a atenção. Uh, um por ser do Kyoane, né? Mesmo de Free. E, e talvez coisas que eles não consigam aplicar em Free, que foi aprendido com Yurionais eles possam aplicar aqui, uhum. e o outro por ser sobre correr, que é uma coisa que eu acho que eu nunca falei sobre aqui no, 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 no podcast, apesar de eu correr muito pouco, porque eu sou bastante sedentário, eu adoro correr, eu acho correr super da hora uhum. é, se me perguntarem inclusive, qual é o esporte favorito, é correr eu adoro.
1: Inclusive esse eu também ia ver, inclusive esse eu cheguei a baixar e aí também ia ser uma menção rosa de animes que eu queria ter, <risos> que me chamou a atenção mas eu não vi porque não deu tempo esse é porque, se perdeu pra mim na, no, no, no chart inicialmente, não sei porque não me chamou a atenção, e aí olhando ontem à noite, eu prestei mais atenção, vi que era do Production ID, gostei do traço, vi um trailer, adorei o climão. Falei, nossa, preciso ver isso. Aí eu baixei e acabou não dando tempo de ver.
2: <risos> então, e aí depois que eu assisti, eu descobri mais algumas coisas sobre ele que tornam ele ainda mais interessante, né? A maioria desses animes, é, eles são ou baseados em mangás ou baseados em light novels, né? No caso de, 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 de Run With The Wind, ele, foi, ele é baseado num livro, né? De fato, uhum. um livro de verdade não é uma light novel, Mas... é... um livro sobre maratona, que ganhou uma adaptação em mangá, o livro de 2006, ele ganhou uma adaptação em mangá, sem assim, é, de 2007 a 2009 tem tem seis volumes, né? E o anime, é, então o então, filme Live Action também, e o anime é uma adaptação aparentemente do mangá. Uhum. É... Então isso faz com que ele fuja de alguns, alguns pré-requisitos, alguns estereótipos que uhum. a indústria pede, né? Uhum. É, então, o que, que, que a gente tem aqui, né? Ele, a gente, é, é um protagonista, ele é um cara que quer correr a maratona, a maratona de Hakone se eu não me engano é o nome dela uhum. é, que é considerado uma maratona muito difícil é, e ela é uma maratona de universidade, então só grupos vinculados à universidade podem participar é, e você precisa, inclusive fazer um teste para poder correr nela é não é qualquer um, que é só chegar lá e correr e e aí pra, pra correr nessa maratona ele precisava montar um grupo de 10 10 uh, estudantes da faculdade onde ele estuda, então ele começa é, a, o anime começa quando ele acaba de encontrar o décimo que faltava, né, e aí ele vai apresentar ele vai pra, pra, esse, pra esse dormitório onde ele, onde ele vive, né, ele tá falando oh, você pode alugar um quarto aqui e tal, não sei o que, e ele apresenta todos os outros meninos, né é, pra no final contar que é, todo mundo que tá lá Lá, ele, ele, ele foi atrás, ele recrutou e tudo mais porque ele quer correr na maratona com essas pessoas é, e ele inclusive revela que o dormitório é na verdade um dormitório do clube de maratona e todo mundo que tá lá vai ter que correr e é por isso que é barato é, então ou vocês correm e vocês casa de vocês e, e esse menino ele é um gênio do mal né? então ao longo dos próximos episódios você ainda vê os outros, muitos deles tentando desistir por diversos motivos e ele tem um, um, um jeito de chantagear cada um deles pra fazer com que eles corram na maratona de raconet. É é, então, esse menino que juntou o grupo, ele é um, um dos principais protagonistas, né? E o outro, uh, que é o que, que entra por último na casa, Que uh, também tem um destaque maior, ele não dá pra saber muito bem qual é a dele. Ele, ele corre muito bem, né? Ele parece ter um passado de corredor. É, mas O. O. o, o, o... O menino que recruta ele É... Heidi ah. É o menino que recruta ele Que recrutou Kakeru é, Ele tá roubando Ele tá fugindo Ele roubou uma, uma comida de, de uma vendinha E tá correndo Fugindo do, do dono da vendinha Aí o cara pega a bicicleta E vai atrás dele Porque que ele corre muito bem uhum. E convida ele pra, 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 pra casa, né? Então a gente tá tendo Essa preparação Mas o que, que, eu, que eu achei interessante nesse, nesse host de personagens, né? Quando a gente Vai assistir um free, por exemplo é, Nenhum personagem Tem um assunto Que não seja uma natação Nenhum personagem em qualquer anime de esporte, o assunto dos personagens é o esporte em questão. E é isso que eles falam sobre, é isso que eles têm, que caracteriza eles, sabe? Eles têm outras coisas de personalidade que caracterizam eles, mas não que interesses, né? E aqui, no caso, é um grupo de, de, de pessoas que você não espera que vão se tornar esportistas. Então tem o cara que é que é viciado em quiz, ele assiste todos os programas de quiz, ele responde todas as perguntas muito rápido, ele gosta tipo, de participar desse tipo de coisa e tal é... tem um outro menino que ele tem uma coleção gigantesca de mangá e ele quer só passar o dia inteiro dando mangá mas agora ele vai ter que correr e ele não, não tem nenhum preparo físico pra isso é...
1: é eu adorei, porque eu, quando eu vi o trailer eu adorei isso, o fato de ser um monte de garoto todos eles são são, 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 pareciam ter traços bem diferentes de personalidade e tal tipo, eu gosto desse tipo
2: de... pois é, pois é tem, tem um moço negro, ele veio da África ele veio da África no... no, no, no num projeto de, de intercâmbio, né? Ele veio é. estudar no Japão, nessa faculdade. É, ele veio de... Eu acho que ele veio de Madagascar. não tenho certeza se é, mas acho que foi, acho que ele é de Madagascar. É, inclusive, o anime chega a ter uma sensibilidade de falar um pouquinho como piada, pelo menos até agora, né? Mas uhum. um pouquinho de racismo. Então, no momento que, que, que o menino tá listando toda, todos os meninos e por que, que ele escolheu cada um deles, é, quando ele vai falar com ele, ele vira e fala, oh, você sabe que você falar que negros são melhores no esporte, é racismo, né? É, é o tipo de comentário um pouco mais difícil de você, mais raro de você ver todos. em em, em anime, né? É, e talvez isso seja por essa origem literária é, do, 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 da obra, né? Por, por vir de um livro, ele tem personagens mais, compl mais complexos, mais, mais bem construídos e trata de questões um pouco mais maduras e tal, né? Com é, uma perspectiva mais, mais, mais madura e mais interessante. É, então tô gostando bastante. É, eu assisti, eu acho que dois, talvez três episódios. Ah, e tá bem legal. A animação também é, é bem interessante, bem, bem bacaninha. É, inclusive todos os animes que eu tô assistindo assistindo, eles estão bem, muito bem nessa questão de animação né, é, não sei uhum. se foi sorte que eu dei, que eu escolhi é, animes muito bem animados e muito bonitos, é, mas quase todas da lista, tem um só que não, mas você já vai entender porquê é, são muito bonitos, então está sendo bem legal também até porque eu tô, tô lendo algumas coisas sobre Sakuga e sobre animação é, e aí agora eu já tô começando a ter um olho um pouquinho mais apurado para perceber algumas coisas que eu não conseguia perceber antes Bem, Run with the Wind, base, como eu falei, né? Baseado nesse mangá, que é baseado nesse livro. Uh, tá sendo feito pelo Production ID. Uh, e também vai ter dois coros, vai ser de 23 episódios. Uhum. E aí, o segundo que eu ia falar de esporte, que eu já vou aproveitar pra emendar aqui. Esse vai ser um pouco mais rápido porque eu vi um episódio só. É o Tsuruné, daqui outro animation, do Kioani. Uhum. Uh, que é sobre um grupo de meninos num clube de arquearia do colégio. <risos> é, nesse caso aqui é high school, né? Não são universitários como como Run with the Wind. Uh, só que eu achei interessante que. E, primeiro, o grupo, ele é composto de três garotos que cresceram, meio que cresceram juntos, mas dois garotos que entraram agora. Então, tem esses dois grupos de, ami de, de amigos, né? Uhum. Esses dois núcleos de amigos. Então, isso já traz uma dinâmica é, interessante aqui pra... pra, 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 pra... Pra como esse grupo Tá sendo formado né? Porque você tem pessoas Que se conhecem muito de um lado Pessoas que se conhecem muito do outro é. É, E como que é o choque né, De personalidade Entre eles ali Então já traz um pouco de conflito Um saborzinho a mais Uma corzinha é. a mais é... E Uma outra coisa é Que o episódio termina Com a introdução De um personagem mais velho Que parece que vai ter Uma função pro protagonista Mais ou menos Como o Victor É pro Pro, pro, pro Yuri é... Então isso também Eu achei interessante né? E Especialmente porque A Kiari é um negócio Muito da hora né? É... Então tipo Todo o anime também dá muito, muito, muito detalhe pra todo ritual, parece atirar com, com arco esqueci o nome do, do, caramba deu branco o nome do, do esporte de arquearia é, japonesa uh... mas atirar é um, é um ritual, parece uma cerimônia do chá sabe, tudo são movimentos calculados, você tem que fazer uma cerimônias. cerimônia é, é... o que eu tô tentando falar gente, tem um gestual específico pra você fazer antes cumprimentos, todo esse tipo de coisa é então é muito bonito Por causa disso É muito interessante Muito rico Por causa disso, disso também né uh, E é, como eu falei Tudo muito bonito Tudo muito bem animado Muito interessante Eu gosto do character design Eu acho que são personagens é, Eu acho que esses, são personagens Que chegam no, no, no limite Do character design mais, mais pé no chão Mais realista Que dá pra chegar é, No sentido de que O próximo passo Seria começar a ter Uns cabelos mais coloridos Uns negócios mais escalafobético Mesmo é, Eles conseguem ter bastante coisas na cor dos olhos, no corte de cabelo, cor de cabelo, é, cor da pele, é, que faz com que dê muito, muita, muita personalidade pra eles, sem, sem chegar no nível mais fantástico, né? ainda, ainda mais próximo de algo que, que seria possível ter na realidade. Ah... E por enquanto é isso, né? Também outro tema no, no anime, que parece que vai ser um tema no, no anime, é saúde mental. O protagonista, ele tá um tempo sem atirar, é... e ele tá sofrendo de um de um... Algo que eles chamam de Target... Target Panic. É, ele fica muito nervoso na hora de atirar e erra. É isso. Uhum. É tipo a crise do pânico de pânico que tá ali na hora. É, e parece que a superação disso dele vai ser também um, um dos grandes temas é, do anime, né? Então, é, mais uma coisinha aí. Mais um assunto legal que, que pode sair é, daí. Como se o esporte por si só já não fosse muito interessante, né? Porque realmente o esporte é muito bacana. É mas por enquanto não tem muito mais a dizer, porque por enquanto só saiu um episódio esse episódio saiu agora a gente tá gravando na quarta-feira ele saiu na segunda, ele ia sair duas semanas antes, se eu não me engano, mas ele foi adiado pra, pra dar tempo de, de, de melhorar ali o schedule dele, deles e tudo mais, né, e aí eu vou aproveitar por conta desse, 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 desse adiamento e, e contar algumas coisas que eu descobri sobre o Kyoto Animation é, é um anime que eu, é um estúdio que eu sempre tive muito, muito carinho por, né, porque tem várias obras interessantes que eles já fizeram e que me chamam muita atenção mas eu descobri recentemente que ele é um estúdio, basicamente fundado por mulheres, é, e ele tem, de todos os estúdios, ele é o que mais tem mulheres trabalhando lá dentro é... no meio de toda essa loucura, né de... de, 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 de animadores trabalhando tanto e fazendo overtime, ganhando quase nada, não sei o que todo mundo no, no KyoAni é tem carteira assinada o equivalente ao Japão no Japão disso né é, e é o grande estúdio o grande estúdio referência para se trabalhar no, 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 no quesito cuidado com os funcionários e tudo isso né é, então eu acho que esse 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 atraso de duas semanas deve ter sido pensado até pela pela pra, por causa disso né para não deixar todo mundo tendo que trabalhar horas e ah. enfim, morrendo não tem problema a gente adia duas semanas ajeita o cronograma e lança tá, tá tranquilo uhum. é, então isso. É é isso, é isso. E Bem, você?
1: É, bom, o meu próximo aqui é, se chama... O, o legal dessa é, temporada é que algum, alguns amigos... Ah, você faz o quê? Ah, tô vendo anime, pô. Ah, beleza. Ah, qual? Qual? Aí, você tem que dar uns nomes enormes, assim, né? Porque todos os nomes são enormes. Aí, você fala, ah, mas anime novo dessa temporada aí, você quer ah, tá, me recomendo algum e tal. Tipo, aí não tem nada de nome fácil pra você recomendar pras pessoas, né? Tudo tem que dar aqueles nomes <risos> enormes, imensos, gigantescos. E aí, e é isso. Aí eu fui, aí eu tava vendo esse mais cedo, aí me pediram uma recomendação. E aí eu tive que falar, quando você tá vendo? Ah, eu tô vendo Irozoku cair no Ashitakara. É, eu não sei qual é o apelidinho dele, deve ter. É, e o nome <risos> inglês eu não sei também, mas eu acho que é enorme, do mesmo jeito, não adianta nada. É, mas é isso, Irozoku, Irozoku cair no ashtakara.
2: É, é alguma coisa aí do futuro. No Ashitakara. Porque
1: tem Ashitakara.
2: É, então. O nome é o seguinte. Em, em, em português é sendo chamado de. Curiosamente, de Iroduko, ao invés de Irozuko. Hum. É The Word in Colors. Ok. Você pode chamar só de Irozuko, eu acho. Acho é. que é isso que eles querem que você faça. É, provavelmente. É, vou até ver se, se é Irozuko mesmo com Z. Não, é com Z, é porque esse Z ele se pronuncia tipo Z. Irodzuku. Ah, tá, entendi. Aí quando foram transliterar por algum motivo, transformaram para Irozuko.
1: Ah, sim. É, então, é. Ele, enfim, ele me interessou porque, é, porque eu tava, porque, enfim, eu, 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 foi pela, mais pela sinopse mesmo, né, porque é, é uma menina que é no futuro e ela, ela é uma, faz parte de um, uma família de, de bruxas, né, e magos, imagino, não sei, é, e aí eu achei interessante essa mistura, né, de, de magia com, com sci-fi e tal, e mais o detalhe de que ela não vê cor é, desde criança ela não consegue é, ver cores ela vê tudo em preto e branco e aí ah, isso me intrigou, ah, legal, vou ver do que, que se trata esse negócio, e tinha viagem no tempo também, né, porque assim, é, logo no começo da série, essa menina, ela faz parte, enfim dessa, só que ela não consegue lidar com magia direito e tal, né, é... e aí ela não vê cor, e aí isso obviamente uma, uma metáfora pra, pra depressão, né ela, ela, ela tá muito deprimida e desiludida, enfim e não tá vendo sentido na coisas, e aí logo no comecinho, assim, a avó dela chega e e fala que vai fazer uma magia pra poder jogar a, menina no, a neta no passado, e no passado a neta vai se encontrar com ela, quando ela com ela, com a avó, quando a avó era adolescente, e que ela precisa fazer isso. E aí a menina reclama, protesta, a velha vira e fala que, olha, tipo, é isso que eu vou ter que fazer, porque não tem jeito, você precisa passar por isso, mas chegando lá você vai ver o que vai acontecer. E aí ele manda ela, né? É... E aí, a, a partir daí, você passa a querer descobrir é, é, que diabo de tratamento de choque foi esse, né? É, eu imagino é, logo quando eu vi, eu imaginei que talvez a, o conceito de viagem no tempo nesse anime seja do, do loop, né, então talvez a avó tenha mandado ela pro passado justamente porque ela lembra de ter conhecido a neta no passado e, e a vida das duas mudou por causa disso, né, não sei, provavelmente vai ser isso, é, e aí a menina vai, aterriza no, no nosso presente, né, que é o passado pra ela, é, na, no quarto de um menino, é, que é o um menino da escola lá e tal, ela pula a janela do quarto vai embora e tal, e aí tem todos esses elementos assim que você não entende. E aí o que acontece? Ela acha a família dela, é... só que a avó dela, adolescente, que é a pessoa que ela foi encontrar... É, tá fazendo intercâmbio, não tá lá e aí é mais um elemento do mistério da história, tipo, por que, que exatamente a avó mandou, será é, é, é que ela chegou por engano, ou será que ter aparecido especificamente no lugar que ela apareceu e, e, e né, especificamente nessa época em que ela, a avó não estava lá, isso vai significar alguma coisa então, essas perguntas assim tornam a história é, bem interessante só que, é, bem ou mal é uma espécie de healing anime, né então, é, é, só, uhum. é, é, é só o dia a dia mesmo, é dela começando a fazer amizade com os alunos dessa escola é, e entrando pro clube de fotografia e aí tem todo um drama dela é, como é que ela vai fotografar se ela não vê as cores e aí etc e os personagens vivendo e fazendo coisinhas e a família dela obviamente sabe né, de onde ela veio, a família já era né de bruxos na época, então enfim é, eles acreditam nela e, e então não é nenhum caso assim que ela tá tipo, perdida numa época que não é dela ela não tá desamparada de forma alguma assim porque logo de início ela já faz esses vários amigos e a família sabe o que tá rolando tá servindo suporte pra ela porque, né, quer dizer, na casa lá moram a, a, a bisavó dela, né, tipo a mãe da avó tá lá e a, a mãe da mãe da avó dela, enfim, estão lá também então é como se ela tivesse uma mãe e uma avó né, é, e, e enfim, e, e agora, até agora no terceiro episódio não houve, não houve nenhuma menção ainda da avó dela voltar, outra coisa interessante é que aparentemente nesse universo a magia, ela é conhecida e aceita, é, não existe tem muitos usuários de mágica por aí, mas aparentemente aceita. Tanto é que é, tem uma piadinha, né? Que quando ela, ela vai entrar na escola, ela tem que assinar um termo de responsabilidade pra garantir que ela não vai fazer as mesmas merdas que a que a, que a parente dela faz, né? Fez lá, enquanto estudava lá. É, porque a avó dela, né? Tipo, que agora tá fazendo intercâmbio, ela foi uma... ela usava mágica, enfim, destruía a escola inteira, enfim. É, então, aparentemente, essa galera aceita bem a mágica e tal. É, o, o único problema que eu tive é o seguinte, o primeiro episódio, ele é muito lento, ele é lento demais ele chega a ser chato, uhum. então quando eu tinha visto só o primeiro episódio, eu não tinha curtido a série, tipo, eu meio que não ia continuar vendo, porque eu achei muito chato e achei meio sem propósito tudo, e aí uma, uma sabe, uma formiguinha mandou eu ver o segundo, eu vi o segundo e aí ficou melhor o, o, o pacing começou a andar, mais desenvolvimento do, 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 de, enfim, do, do, de quem ela é e do que tá acontecendo ali e tal, e eu acho que agora eles, eles ajudam, tirando o primeiro episódio o segundo e o terceiro eles conseguem ajustar melhor é, esse negócio, esse, esse equilíbrio né, entre ser lento demais é, mas ma, assim, entre ser enfim, contemplativo e enfim filosófico e tal é metafórico, pá. É, mas, mas não ser chato, né? Então eles conseguiram é, melhorar isso. É, o traço é muito lindo, né? É, a animação também é super legal. Os backgrounds estão todos, todos incríveis. É muito gostosinho, muito, muito muito agradável de olhar. E todos os amiguinhos que elas vão fazendo são pessoas muito interessantes também. Você você gosta de passar tempo tempo com eles, assim. Nenhum deles é... Eles são estereótipos e conhecidos, mas por algum motivo a forma como eles são... Como é são escritos, o anime é tão é, é, sutil nas né? suas situações, nos diálogos e tal, que esses arquétipos, eles não são forçados. assim. Né? Você sabe por que, que eles estão ali, você sabe por que, que eles servem, mas você consegue comprar de boas. Né? O anime consegue ganhar a sua boa vontade, né? Pra você aceitar de boas estereótipos e comprar, e, e resolver fazer parte deles ao invés de ficar lutando contra eles ou falando mal deles, entendeu? Então, eu acho que eles são interessantes o suficiente pra te segurar. A única coisa que eu espero que a protagonista ela seja um pouquinho mais interessante um pouquinho mais distinta, porque até agora ela é só uma menina muito triste que não vê cor e uhum. tá, tentando, tá assim muito confusa querendo saber o que tá acontecendo e aí todo mundo tá tentando animar ela trazer tá vem pra cá, entra pro clube, vem pra cá, sai com a gente, vem pra cá sabe, a avó dela lá a bisavó dela, né, lá tentando é, é, ensinar ela mágica né inclusive no terceiro episódio o segundo, até o segundo não tinha, não tinha nada muito mágico numa série que era sobre mágica, né então agora no terceiro rolou mas mais um pouquinho de mágica mais uns rituazinhos, então eu gostei mais também é, eu espero isso também, eu espero que é, eu, eu, eu particularmente vou me interessar mais se tiver um pouquinho mais de mágica é, e tal é, e é isso ah, e um detalhe só é, eu não vou contar esse detalhe é legal você descobrir vendo o episódio vou contar não não precisa contar okay. é, mudei de ideia mudei de ideia
2: é, eu, eu, eu então é eu isso é. que oi? não, vai, fala não, eu achei por, por ser um yashcake mais com, com magia esse tipo de coisa é, me lembrou Witch, Flame né, Witch é, é, me lembrou <risos> também sim, sim eu assisti vários episódios de Flame Witch ainda não assisti a série inteira uhum. mas a Adri Maratonou uma época aí, né E vira e mexe, a gente ela reassiste, eu vejo um episódio ou outro Mas,
1: é, o que eu sempre quis ver também Eu lembro que minha impressão foi positiva, né Na época, eu acho, Sim. eu vi uns dois Sim. episódios Sim. Então assim, né, em suma é, O desenho é muito bonito As cores, né, a paleta dele é tudo meio Algumas cenas são bem fortes, são bem saturadas, né é, Mas algumas cenas Eles mudam pra tons mais pastéis Então eu acho que numa série sobre cores E que tenta não ver cor, e aí eu acho que eles tentam é, é, Fazer um pouco essa, essa essa junção, né, de, de cor com, com sentimento, com humor, né, então uhum. a série manipula muito as cores com relação ao humor, assim, toda ele faz parte do audiovisual, né, lógico, você, você trabalhar as cores pra passar o, o sentimento da cena, mas eu acho que nessa série isso é, um, isso é, isso é mais, mais explícito, digamos assim, não é, nem, não é nem tão sutil assim, sabe, eles realmente conseguem, eles realmente querem que você perceba que a intensidade e a paleta uhum. tá mudando, e, mas eu acho que pra a história que eles estão tentando contar ali isso não, isso não é um óbvio barato, isso é um óbvio que acrescenta, é, então visualmente é muito bonito, né então é, é, vale a pena acho que só por isso é, tem esse problema de ser muito lento no primeiro episódio, mas depois melhora uh, e é isso, eu acho que se, se eles, eles, eles equilibrarem mais, um pouquinho mais pra mim é, o Slice of Life, né, o dia a dia deles com um pouquinho mais de, de, de mitologia e tal, quando eu acho que quando a série começar a andar e começar a, ter, a, a buscar responder um pouco mais dos mistérios eu acho que vai ficar mais legal. Pra mim, particularmente, né eu gostaria um pouquinho mais de equilíbrio entre esses dois elementos porque por enquanto é. tá muito mais focado no Slice of Life
2: mesmo e tal e É, eu só gostaria... o que me chamou a atenção foi o Slice of Life quando eu ouvi eu vou ficar até... <risos> eu, eu não, eu não tô, eu, se eu for assistir eu não tô com vontade de saber de mistério nenhum não eu quero ver só eles se divertindo Ah, eu queria,
1: eu queria um pouquinho mais de, do... do, do do Magic Box, Box Mystery que uhum. tivesse um pouquinho mais de, de mitologia e tal, um pouquinho mais de magia, coisas assim. É, mas é, tipo, é uma coisa totalmente pessoal, né? O fato de, de, de resvalar é, de ir mais pro lado do, do Slice é, é, é proposital, né? Não é que eles estão tentando fazer alguma coisa, não, não estão fazendo uma coisa muito, muito liberada. É, então se você curte isso você vai gostar mesmo. É, mas não é coisa mesmo que eu acho que, 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 que é mais urgente, eu acho, é, é, é começar a dar um pouquinho mais de é, tridimensionalidade pra protagonista porque uhum. afinal de contas ela é definitivamente, por mais que você goste de outros personagens ela é o teu, né ela é a tua âncora ali na, na, naquela história, é pelo ponto de vista dela que a gente tá, né, o anime quer que você esteja é, 100% investido na jornada emocional dela então é melhor ela começar a andar um pouquinho pra uhum. que seja mais fácil né, a, a, pra não ser um daqueles animes que a gente assiste até o fim, mas inventando desculpa né, porque na verdade <risos> nem foi tão bom assim, é, mas mas é isso, é, gostei bastante. E aí ele só ficou na frente lá do Doug, que eu tinha comentado, é porque é por causa disso, porque eu acho que eu sei mais ou menos o que ele tá querendo fazer, e, mas tá fazendo bem feito. Então é, é isso, é uma coisa pra você ver e ficar tranquilo mesmo e curtir e achar fofo.
2: Entendi. Uh, Iroduku Sekai no Ashi ou Hiroduko, The Word in Colors uh, é da do PA Works é, e ele é de um bloco chamado Animeisma, que eu, eu não lembro se eu sabia sobre isso, mas é um, ele é um o bloco de programação que foi criado em 2012 pra concorrer com o Noitamina. É, que, que, que a ideia era que tinha dois animes sempre, né? Que nem o Noitamina. E passava no mesmo dia no Noitamina, acho que até no mesmo horário, que é quinta-noite. Que é, sacanagem, qu... né? Quinta de madrugada, né? Na madrugada de quinta Porra. pra sexta.
1: Competição... É, ou... Não, competição lá é feroz, né, cara? O que, que você faz? Então, né? mas não, de não deu qualquer... certo. Ele
2: não conseguiu ah. competir e em 2015 ele mudou pra sexta.
1: Mas tentou, <risos> né? Eu acho legal isso, né? Que no Brasil <risos> a, a, geralmente as emissoras não competem entre si com programação igual. É, obviamente Joga uma alternativa, né, pra pegar e tal. Lá não, tipo, ah, tem uma parada foda, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uma parada foda igual. Uhum. Né? Vou tentar ser mais foda, no
2: mesmo horário, pá. <risos> <risos> sim, sim E aí passou lá coisas como Adin Como... O que eu passou lá Nesse bloco é Eureka Seven e várias, algumas temporadas Posteriores de No Exorcismo Também passou lá olha mas... é... No Exorcist, né? Eu falei Exorcismo uh, Bem, é... aí O meu próprio, o meu próximo anime aqui hum. Ele é o anime que Eu, que eu, que eu, eu já, já, já cansei já de falar de ordem Até porque eu, eu acho que eu já falei do meu favorito <risos> é, Eu gostei mais Dos animes de esporte do que do meu primeiro lugar, mas o primeiro lugar que tá aqui, eu sei que você vai falar também então eu tô guardando pro final pra gente falar junto tá. é... O outro anime que eu assisti se chama Gaikutsu Shotenin Honda-san. Uhum. É, ele é um anime de 10 de um, minutinhos, curtinho, né? Uhum. É, sobre um esqueleto que trabalha numa livraria. E... Okay. <risos> sim. É, e desses animes curtos, então, ele tem uma dessa animação bem simples, né? Que antigamente a gente chamava de, de, de anime em flash, mas hoje em dia, sei lá como, no que, que eles usam pra fazer isso. O que, fazer
1: que isso? eles usam é... Vai saber.
2: <risos> é, mas é desses animes de, de é, uma animação simplória, né? Ele é pra ser uma... Parte do estilo dele, parte do charme dele, inclusive. É, ele, ele ser parecendo um, 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 um... Ele parece um, umas, umas imagens estáticas meio que cortadas que se movimentam de vez em quando, né? Como se fosse um teatrinho de, de papelão. É... E é, ele, ele se passa nessa, nessa, nessa livraria é, Que é uma livraria Basicamente especializada em quadrinhos E todo mundo que trabalha na livraria É alguma coisa esquisita Então ele é, uma, é, um, é um esqueleto ah. Aí tem a menina que tem um saco na cabeça Tem é. a outra que tem um, que tem um, um, um elmo De, ah. de, de armadura é, medieval e, e tem vários outros também, né? É, as pessoas que, que visitam lá, não. São, são seres humanos normais. É, e ele é baseado no, no mangá online uh, que foi lançado no serviço de, de quadrinhos do, do Pixiv, o Pixiv Comics, é, em, em 2015 e é sobre as experiências uh, do próprio autor ou autora. Eu não sei se é um, um moço ou uma moça, né? O, o personagem Principal, o Ronda Sun, ele é Cold Jazz Mail, né? Ele é, ele, é um, ele é um homem. É, e o nome da, do autor também é Honda. Então isso faz a gente imaginar que esse é. autor provavelmente é um tá homem. Tá projetando, é. é. Mas vai ver, não é, né? Então sei lá. É. É, e essas são as experiências pessoais é, do autor sobre, sobre trabalhar numa, numa livraria, né? Hum. É, e é muito, muito bacana, muito interessante. Tipo, além dele falar sobre, sobre o dia a dia da livraria, ele fala de algumas questões culturais interessantes que, que, que giram em torno de, de mangá hoje em dia, né então o primeiro episódio tem muita coisa sobre BL, ele fala que BL é o tipo de mangá que mais vende hoje em dia, é... e aí ele tem que lidar com, com, as estra... com, 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 com as estrangeiras que entram na loja pra comprar mangá BL, é... e, e ele se surpreende que ele nunca viu pessoas tão, tão, tão desavergonhadas pra falar sobre o gosto delas por BL é... aí tem coisinhas dele tentando falar inglês com elas, ele fala inglês errado ele fala, ah, have a very special e- Oi, for you! <risos> e coisas do tipo. É, é bem engraçadinho, bem bonitinho. É, eu vi só já dois episódios quero. por enquanto. O primeiro é bem focado nessa... Oi? Já quero. <risos> o primeiro é bem, bem focado nessa coisa do, do atendimento ao cliente, né? É, tipo, chega um pai com o com, com celular mostrando um mangá que a filha dele quer e aí é um, é um BL, tipo, explicitíssimo. <risos> Maluco com os tentáculos. É... E já o segundo episódio já mostra uma outra faceta que é o de mostrar a parte interna da loja, né? Então ele, ele conta um pouco do dia a dia, de quando chega as revistas novas, é, de como eles dividem o trabalho entre si, de como é a correria de fazer isso e tal. É, eles comentam que, que o, o, os mangás são muito mais leves que os quadrinhos americanos, né? O coitado do Honda fica, fica responsável pelos quadrinhos americanos. Então, tipo, quatro ou cinco quadrinhos americanos, ele já tá não tá aguentando mais. <risos> enquanto, que provavelmente são aqueles, é, aqueles paperback, né? Uhum. Não é paperback, paperback que chama, como é que chama? Quando, é um, quando tem um, a um, coletânea um, de várias um fases. É né? um cadernado, né? É um É, tem um nome em português, né? Por que, que eu tô procurando nome em inglês? É, é o hardcover. <risos> É, é são desencadenados, né? E aí tem várias coisinhas desse tipo do dia a dia E é super divertido, super bacaninha É, é rapidinho de assistir, gostosinho É bom pra, pra dar uma relaxada é, uhum. E é da hora, então tô aí recomendando uh, Ele tá... ele É do estúdio dele? É? Que é um estúdio que... Apesar da gente estar tá meio fora do, 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 dos estúdios recentes né? E ele e mexe tem um estúdio que a gente fala aqui Que estúdio é esse? Esse aqui eu não faço ideia Ah, eles fizeram até mais Homemiles Eu não conheço eles porque eles são especializados em, em animes curtos, né?
1: Ah, uhum. Essas coisas é... com pouca movimentação.
2: Sim, exatamente. É. Então eles fizeram até mais Roma eu acho que é a coisa mais importante mais, mais, mais famosa, né? Porque aqui tem Eagle Tailor, né? Eagle Tailor também é relativamente famoso, que uhum. é um desses animes, um, um desses primeiros animes de, de, de flash que fizeram sucesso. Ah... E é baseado nessa nessa webcomic que foi encadenada em, em três volumes, mas ainda tá rolando, ainda, ainda tá saindo. É... E é isso. Sobrou só um na sua lista, né?
1: Uhum. Não, só, assim, também. Ah, mas antes de pular pra ele, já que você falou, de um curto, é, é que tinha um curto que eu tinha visto que eu não ia falar nada porque eu era pra ter visto mais, né? Porque ele tem três minutos, dois é abertura. <risos> e aí, no o, o primeiro episódio, a, a trama em si, que, que foi o que me interessou, meio que não começa, né? Ele, ele termina, ele realmente precisa que outro seja visto, assim. Não dá pra ver só um. E dizer o que você achou. Uhum. Porque não tem história, assim. Acontece, né? Tipo, e aí, por isso que eu não ia falar nada. É, mas eu vou só mencionar, porque a premissa é muito... É esse Jinga, é Jingai-san no Yome, que... Aí, a, o Thambi é um garoto, né? Colegial, sentado do lado de uma criatura criatura. Um, um, ah, tipo... ele só tem
2: 3 minutos? Eu tava doido pra ver. É, <risos> é, ele é curto. Mas eu não vi porque, né? Muita coisa. Mas, pô, três minutos eu vejo. É, e aí, e aí, tipo assim, eu vi literalmente um rapidinho aqui antes de
1: gravar e não deu tempo. E aí, é baseado num forcoma e aí é um garoto de 16 anos. A, a, a premissa é essa, né? É o um garoto de 16 anos, estudante de 16 anos, chamado Tomari e Rinoa. É, é casa, é uma, uma, uma misteriosa e, e fofa, peludinha, vi, uma, uma forma de vida misteriosa e peludinha, é é chamada Kalenogi, e aí é tipo isso, é tipo, é tipo um urso gigante sem cara, com umas patinhas assim, <risos> e eles se casam e eu não entendo, e aí o primeiro episódio é literalmente só isso assim, ele chega na escola, e aí é chamada direção, quando chega na direção a diretora sei lá, alguém vira pra ele e fala é, ah, você, acabamos de escolher quem vai casar com você, uma coisa assim, aí ele vai casar com você, e acaba é literalmente só isso, assim, e aí não dá, porque o que eu achei, não sei o que eu achei, tem tá que ver mais, mas a premissa é assim é selvagem, né, eu não faço a não ideia uhum. do que que é isso, de onde veio o humor dessa situação, <risos> ou você não tem humor o que que isso, né, o que que eles querem aonde eles querem chegar, tô fascinado então, é, não tem opinião. não posso opinar ainda, mas é, já, já deixo aí claro que verei. É, ok. É, isso. é de um estúdio chamado Bem, Saita. Então, Saita. Então eu não sei o que, Eu
2: não. Que 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 eles fizeram. É, fazer, não não. Tem, eles não tem nem artigo na Wikipedia. Então sei lá o que, que eles já fizeram. Vai é. <risos> ver é o primeiro anime deles. É uma animaçãozinha é.
1: tradicional. Essa não é esse pseudo flash. Nada não. É só uma animação de anime mesmo. Normal. É um pouquinho mais tosquinha do que, do que o... Né, do, do,
2: Olha, esse do talvez normal. seja o primeiro anime desse estúdio, viu? No, no, no anime. Só tem ele listado De
1: repente é por isso Que estou estão fazendo curtinho né? Porque já é, é um forcoma Daí ao invés de adaptar Para episódios maiores Como é o primeiro Eles estão lançando Se bobear tá até saindo Pela, sei lá, internet Ou pelo, sei lá o sei lá é, Sim. Pelo celular. <risos> tem, não, 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 não tem os animes que, anime que é tipo um serviço de streaming só pra celular? A gente tem isso por não. lá agora? Eu tô Sim, ganhando? isso
2: existe. Mas ah. mas não, relaxa, tá passando na Tokemax e na Best Food. Ah, então tá. <risos> mas o interessante é que eu consigo uma revista de eu sei. Na, na Zero Sum online. Na uhum. versão online da Zero Sum. Ah, então vamos falar de Gridman?
1: Vamos falar de Gridman.
2: Agora a gente vai sofrer com lag. Até agora a gente não tava dialogando muito. É. <risos> E aí, menino? Fala aí de é, Gridman. Tá, <risos> Eu vou começar. Gridman tá. é, é um. Na verdade, o primeiro episódio de Gridman já tinha saído há um, há um tempo atrás, acho que há uns meses atrás, ele foi exibido é, extraoficialmente. Uh, e ele é uma colaboração entre o estúdio Trigger com a Tsuburaya, uh, que é a empresa criadora e detentora dos direitos de Ultraman. Sim. E o Gridman é, de certa forma, uma releitura do Ultraman, né? Ele, ele é, ele é
1: basicamente o Ultraman inclusive, né, a transformaçãozinha quando ele vai crescendo assim, é igual. Uhum. É, desse universo, existe, é como se fosse o nosso mundo, né, então existe a Ultra, né, a Ultra Series, mas é só, é ficção, né, como é pra gente. E... E eu acho que ele realmente ele tentou homenagear, né, Tokusatsu e, e, e Ultraman o tempo todo. É... Você vê que até o, o, os, os kaijus do, do anime, eles são super lindos, detalhados, e, e, e é CG, é um CG muito legal. É, só que a, a movimentação deles, o design deles lembram alguém fantasiado. É, que é a tradição mesmo, né? Do, quer dizer, lembra o design dos, dos, dos kaijus de Ultraman mesmo, né? É, e de Godzilla também e tal. É, aquele pescoço balançando na frente, enfim, coisas assim, né? O bracinho, tipo... Você consegue enxergar aquilo ali como uma fantasia. Uhum. É, só que, é, enfim, muito mais detalhada e filmada de formas um pouco mais cinematográficas e tal. Então... Então, eu,
2: desculpa, eu falei que é uma releitura de Ultraman, mas eu já tinha essa informação e tinha esquecido. Ele é uma reletora uma, é do próprio Gridman. Existe um tokusatsu da Tsuburaya dos anos 90, chamado Gridman the, the Hyper Agent. Ah,
1: nossa, não sabia. Pois é. Caramba.
2: E nossa. provavelmente o resto não tem nada a ver, né? Mas o Gridman, tô vendo ele aqui, é um design parecido e tal. Então é, talvez é, o, tenha algumas o, coisas...
1: O legal é que é como se fosse um tokusatsu, se, se isso fosse live action igual, seria como se fosse um tokusatsu com um mega orçamento. Sim, porque exatamente. Porque eles pegam, eles pegam <risos> porque eles pegam o, o, o visual básico de Tokusatsu, dos Kajus, do herói, da luta e tal, só que eles tiram vantagem da, da, da falta de limitações ali, que né, da, 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 do menor número de limitações que a animação tem, comparado ao live-action, e conseguem posicionar a câmera de formas mais ousadas, e fazer cenas de ação de é, enfim, mais ousadas, e brincar mais com texturas e, 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 e coisas assim, é, com detalhes também, né, porque aí o monstro pode ter mais detalhes, o grito principalmente, pode ter mais detalhes, né? Se fosse um live action, ele não seria tão detalhado porque a, a, a fantasia ali tem que ser mais simples pra permitir o movimento do ator, entre outras coisas. É, mas ali, por causa da... como é uma animação, eles conseguem, né? Eles pegam a estrutura básica de uma briga ali de, de Tokusatsu, numa cidade, só que eles fazem de forma mais grandiosa, mais cinematográfica, é, e mais emocionante. Isso é bem legal. Foi a, foi a primeira coisa, assim, que, que, eu mais, que eu mais curti, assim, do,
2: do anime. Sim, e é uma, e é uma coisa que, que tipo, não, não é o primeiro anime que remete a, a... A, a, a Tokusatsu, né? Não é que tenha muitos, é... mas os outros, tipo aquele... Como é que era o nome daquele? Sabe?
1: Acho que eu sei qual é. É um que vai mudando? A... É,
2: um... é, é, sim. É, qual é, sim. Tem samurai é. no nome, né? Como é que é? é Tamora samurai... Flamingo. É.
1: É. é. Começa como se fosse uma parada de Super Sentai, mas vai virando outras coisas depois, né?
2: Tamora é É Flamingo, não. Flamengo. é. <risos> sim, sim. É... Que quando eu assisti, eu gostei. No fim das contas, é uma paródia. É um anime super esquisito, né? É... É. Super interessante, porém, o que eu, o que eu, o que eu queria ver mas quando eu fui assistir um anime que na verdade é um tokusatsu, era o que até agora a Gridman me deu. Que é isso que você tá falando, né? É um tokusatsu de super lançamento. A gente aproveita que isso aqui é uma animação e faz coisas que não daria pra fazer numa série.
1: Sim. E que realmente lembram as a, a, a sequências de, de luta de tokusatsu que você já tá familiarizado, né? Tanto no design, quanto no, no, no setting, etc. É, Sim. Só que agora é mais grandioso, só isso. Sim. É, é... E assim, eu faço e dele... Junta... dele... Oi? E junta... Não, e não só isso, né? E junta também todo o que eu, o que eu eu acho interessante também que eles misturam, né, essa é, a, 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 a os, os tropos básicos assim do do Tokusatsu, mas eles estão juntando com um clima que é mais dramático, né, uh -huh, que é um pouco sim. mais misterioso, um pouco mais, né, maduro, sofisticado. Então, eu até me pergunto se no futuro isso não pode ser que vire uma espécie, o, o, o que Madoka é, né, para para mais ou menos. Será que eles vão dar uma desconstruída? Será que é, não aconteceu nada que que seja e que seja isso, né? Com certeza. É. Mas a impressão geral tem essa impressão, que de repente eles tentem fazer isso, né? É porque... uma possibilidade,
2: que vai ser triste, na verdade, porque é o Trigger fazendo isso. Eu não quero ver é. mais o Trigger falando de qualquer coisa, que eu não seja... Sei lá, eu quero é, ver a animação mas... bonita do Trigger, eu quero o design é. do Trigger. Para, para de falar de assuntos, Trigger. Eu não quero falar sobre assuntos da alma com você.
1: Então, mas eu tô achando que meio que vai rolar. É, é possível. E eu gostaria que rolasse, que, que fosse bem... Obviamente entre rolar mal feito no não que não role. Mas eu, eu gostaria que rolasse, obviamente que fosse bem feito. é Porque que eu tô achando muito... Eu tô achando, assim... É bem intrigante. Eu acho que essa é essa a intenção mesmo. É justamente essa, essa... Esse contraste entre... Né? Porque parece que o Gridman... E aqueles ajudantes ali do, do Gridman... É, 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 parece que é realmente o um mundo real. O nosso mundo. Que foi visitado por essa lógica de Tokusatsu. Né? Então você tem personagens e situações que vivem nessa lógica. E você tem outros personagens que vivem em outra lógica. E aí essa mistura é muito interessante pra mim. É que é, que é algo
2: bastante presente em Ultraman, né? Ultraman tem bastante disso. Mais, claro. do mais ainda do que os outros outros, os outros, é, outros Tokusatsis, né? Ele uhum. tem essa característica de se parecer mais com o nosso mundo, assim, mais próximo da gente, uhum. ao mesmo tempo que convive com essa lógica bizarra de alienígena, de gigante, de não sei o quê. É, é então...
1: só, só, só que nesse anime eu acho que tem mais ainda um pouco essa sensação de que, como se fosse a gente aqui vivendo, e aí me chega um caminho rider entendeu? Aqui. Aham. Uhum. Sabe? P pensando uhum. da forma que eles pensam, falando da forma que eles falam, e você fica meio assim, né? É, óbvio que mesmo o mundo real do desenho não é exatamente nosso mundo real e tal, mesmo porque enfim, os protagonistas aceitam o que tá acontecendo de forma muito fácil, enfim, né é, uhum. Não é exatamente como a gente reagiria Mas eu acho bem próximo, assim, pelo menos o climão Porque é um clima tão depressivo, né, e a vida é uma merda Então acho que eu <risos> me identifiquei
2: <risos> Sim, sim É e assim, você tava falando, né de, de desconstrução, esse tipo de coisa é, eu não existe um elemento, eu tô vendo aqui na na, na Wikipedia existe um elemento que eu, até onde eu assisti ainda não entrou, mas que vai se chamar New Genesis Junior High Students.
1: E você não viu o terceiro episódio?
2: Eu não vi o terceiro episódio, você já ah, foi inserido? Então. Tá bom. É,
1: no, no, no final isso é mencionado só, e aí quando falou é, isso, eu falei Genesis. nossa, eu falei, ai droga, nossa
2: precisava ser tão na <risos> Então, cara. mas sabe o que acontece? De cara é. faz a gente pensar nisso daí, né, por uhum. conta Dessa, dessa, dessa fama que Evangelion tem. Uhum. Mas hoje em dia, depois de eu assistir mais Ultraman, entender mais de Ultraman e tudo mais, é, Ultraman é uma referência fortíssima em Evangelion que as pessoas falam muito pouco, né? Aqui, que é muito pouco reconhecido. Evangelion uhum. tem muita, 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 muita coisa de, de Ultraman. Coisas que Evangelion faz que são consideradas é, incríveis, evolucionárias, ou, ou E aqui no Ocidente, o pessoal gosta bastante, como por exemplo, o uso que eles fazem da, da religião cristã na, 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 na iconografia. É algo que tá presente um Ultraman, você tem monstros e Ultraman com o nome de anjos, querubim os próprios os próprios Ultras são, de certa forma é, angelicais, né, e o é. ultra do Mal é o Belial que caiu é... então todos esses elementos já estavam em Ultraman e uhum. a bebe muito disso, né, então talvez a presença disso aqui não seja necessariamente apontando pra esse lado, mas apontando pro lado de que é uma obra que que, que, que se... que foi muito influenciada por Ultraman, né uhum. é, eu, eu prefiro ser otimista e olhar pra esse lado por enquanto, <risos> porque eu não não tô nem um pouco afim de ouvir o Trigger falando sobre qualquer coisa <risos> da alma, porque na, na, na cabeça de qualquer das pessoas o Trigger aparentemente só existe hétero. É. Mais nada no mundo. E é. os héteros, o mais hétero que tem, com esses assuntos de hétero, sabe? Ciúme. Um, um, é. é... é. Inclusive o primeiro episódio já tem, né? Na escola a gente já viu um pouco da dinâmica dos personagens e já tem um pouco disso. E é, eu mas, tenho bem pouca é, paciência eu, pra esses assuntos.
1: É, mas aí que tá, eu até, eu até tava pensando isso, né? Tipo assim, é, ele, ele, ele não parece muito, né, no, 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 na imagem que a gente já tem do que é o Trigger na cabeça, sabe? Eu uh -huh. acho que o traço, inclusive assim, né o anime é uma luxúria só, né ele é lindo demais, é o traço, ele não só é bonito, mas ele é firme, né, ele não é, é tem animes que são bonitos, mas muda muito sai da forma, eles fazem de uma forma um pouco mais, sei lá, é, é fluida tortinha, porque isso é o charme, né o, esse não, esse, esse é o traço, é bonitinho é tudo no lugar certinho, e é bonito o tempo todo né? nunca é irregular, assim, até agora num, né? até o que eu vi o, o, lá do Double Decker até uma coisa que eu até esqueci de comentar, é isso, né que dentro do mesmo episódio você tem queda de qualidade muito grande, né? Segundo episódio, assim, primeira parte antes do comercial é, tudo, é, 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 é perceptível a queda da qualidade de, de animação e de, enfim, personagens saindo da forma e tal. E aí na segunda parte, que é mais pra ação, dá pra ver que eles colocaram mais esforço, mais dinheiro. Porque é, mais, é, é melhor, é mais sofisticado. Já Gridman não, tipo, ele mantém uma, uma qualidade lá no alto do começo ao fim. Uhum. É...
2: E tirando... Inclusive, a... eu não vi o terceiro episódio. O terceiro episódio ele mantém a estrutura de Tokusatsu com o monstro e Lutinha no final?
1: Sim, sim, mas ele já começa fazer uma coisa um pouco diferente. Eu começo a produzir ah, é? várias coisinhas mais... É, é, um pouquinho mais diferentes do que os dois primeiros episódios introduziram. É, a estrutura já é um pouquinho... É, enfim, acontece algumas uh -huh. coisas já
2: mais inesperadas, digamos assim. É,
1: e aí o que acontece? É, é isso, me perdi um pouco, falei.
2: Eu vou falar assim. É, talvez a gente não esteja sentindo tanto esse gosto do Trigger no, no quesito roteiro, apesar de ter bastante no quesito animação, porque ele não está sendo escrito por uma pessoa do Trigger, ele está sendo escrito por, pelo Kate Hasegawa que ele já escreveu alguns animes, né? já foi roteirista de alguns animes, mas ele é mais conhecido como roteirista de Tokusatsu. É. É, ele é o chief writer de Ultraman Dyna, chief writer de Ultraman Nexus. Escreveu Tiga, hum. Gaia, Cosmos, Mebius e ah, o porra, mais hein? recente. Oi.
1: Ah, o cara tem um, o cara é totalmente então do.
2: do, do pois é. E mais recentemente ele tem trabalhado em em, em é, Ele foi secondary writer de Double, de Force, de Drive. E inicialmente ele era o secondary, secondary writer de Ghost, mas ele entrou no lugar do chief writer como o Chief Reiser saiu. Então, o final de Ghost é dele. Eu nem sabia que tinha rolado esse swap. No... Eu também não, acabei, de, é, <risos> Drama acabei de, de descobrir. Explica, é, Acabei de descobrir, mas explica, né? Explica. Porque é uma série que muda muito, do, de repente, no meio, né? Sim, e que tem sabe. os probleminhas ali, meio, 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 meio esquisitos mesmo. Então faz todo sentido ter rolado uma troca de, de roteirista no meio. É. é. Então talvez por isso, né? Que a gente não tenha, não esteja vendo tanto do, do, do sabor do trigger no, no É, porque no, 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 eu, eu,
1: eu, eu gosto, eu gostei muito dos, dos protagonistas, apesar do protagonista até ter a trope da amnésia e tal. Inclusive, a gente agora não falou muito da trama, né? Do, do, do é verdade, né? importante falar. É, esse garoto acorda e ele tá com a amnésia e não lembra de nada. E aí... Uh, e, 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 e ele consegue ver, né? Tipo, na cidade, só ele consegue enxergar é, esses kaijus, esses monstros gigantes petrificados, assim, meio... Né? No, no meio da cidade, assim. Do nada tem um monte e estão lá petrificados não sabe o que é aquilo. E, além de tudo, ele ainda consegue ver é, num computador velho lá na, na, na loja lá da... da... É... É, a, a loja pertence à mãe da amiga dele, não é isso?
2: Pelo que eu entendi, sim.
1: É, então, porque ele acorda lá, na verdade, ele dormiu lá, é, nessa, nessa loja, nesse, acho que é uma loja de antiguidade, ou algo assim, não sei, só sei que tem um computador muito velho lá, e na tela desse computador ele consegue ver o Gridman, que, que é esse, esse herói Ultraman-like, só que um pouquinho mais tecnológico, né, ele parece, ele é uma mistura de um Mecha com, com Ultraman, assim, é... E aí, e, e conversa com ele, só ele consegue ouvir também esse, 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 esse bicho. E aí, do nada, enfim, conta mais? É, é difícil dar a sinopse disso, né, sem contar tudo é, é,
2: é é, é isso, tem esse menino que, que, que pede que tá sempre desmemoriado, né, e, e eu aí acho que que a, a aparecer falar... co começam a aparecer kaijus mesmo,
1: e aí é uma situação de Ultraman, né, Ultraman na verdade sempre é sempre isso né, tipo, é alguém da Terra fazendo, fazendo essa simbiose com, com, com esse bicho de outro planeta pra se tornar Ultraman, né, então é a mesma coisa, ele topa, ele, ele topa esse contrato assim com, 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 com o Gridman é, só que né, tipo, como eu falei é... as perguntas que, e aí ele arruma a ajuda desses dois amigos e tal é, que começam também a conseguir enxergar o que tá acontecendo, é, só que o que dá pra dizer é o seguinte, apesar de brincar com essa... essa... essa, essa coisa inicial dos... Do, do Tokusatsu, né? Do, do, do de Ultraman e tal. É, a forma como acontece é bem diferente e tá tudo muito ancorado ao, a isso, né? Ao, ao, ao mundo real, a um tom mais de drama e, e... e... etc. E tá introduzindo também um conceito de vilão também que eu achei muito diferente, muito legal. É, uh -huh. Que também te deixa pensando o que, que é que tá acontecendo, você não entende muito bem é, quem é essa pessoa, né? O, o que que essa pessoa quer exatamente, mas eu só posso dizer que o contexto e, e, e a forma como, 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 como essa pessoa age é, é diferente, assim, é diferente do Tokusatsu inclusive, e eu tô gostando, eu tô achando todos os personagens que estão aparecendo, seja aliado, seja vilão, é, eu tô achando diferente, não só visualmente, mas a personalidade é interessante e a dinâmica entre todos é muito interessante também, e... eu tô bem animado, assim, é... desses todos que eu, que eu, que eu assisti, que eu fui vontade de ver, etc, Gridman é o que mais me deu tesão, assim, né, se tivesse mais episódios agora, eu acho que eu já teria visto, né, eu tô bem uhum. sedento, assim, pra, pra saber o que, tá, o que, que vai acontecer. É, é,
2: é, sobre o que você falou de antagonista, né, é, 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 esse antagonista, ele é muito, muito parecido com o trope de, 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 dos Ultramens mais recentes, É uhum. que é bem comum você ter esse adversário, que ele é quase um rival, de certa forma, mas ele é mais próximo, sabe? Tem, 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 tem é, é, é meio difícil de explicar, mas tipo, de, de Orbe pra cá, então, uhum. acho que as três últimas séries, é, as três últimas séries é, tiveram isso, né? De, de você além de ter o hospedeiro é, a, humano herói você também tem esse esse vilão que normalmente é um humano ou tem uma forma humanoide é, e que tem a sua própria agenda e que não costuma ser um mistério o que que está acontecendo com ele você vai descobrindo ao longo da série ah. é, do que exatamente quem exatamente ele é
1: e o que que ele quer
2: né? e o que que ele quer sim, é. sim.
1: porque até o modus operandi né do vilão dessa série de Gridman é é um pouco diferente tá? e agora no terceiro episódio você vai ver que você vai ver o que eu tô querendo dizer assim de, 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 da dinâmica assim né que vão ser que vão ser introduzir, vai ser introduzido mais um personagem assim né de, de antagonista uhum. e aí e também aparecem mais aliados né do Gridman então ele tá te dando a conta gotas assim né o um insight do que tá acontecendo cada episódio dá mais um pouquinho é, enquanto você envolvido ali para os dos protagonistas que apesar de não serem também muito profundos até agora mas eles são eu acho interessantes o bastante para você querer estar tá ali com eles também é... sim e eu acho bonitinha a amizade deles e tal eu acho legal
2: sim Uma outra coisa interessante é que enquanto você falava, eu tava lendo algumas coisas aqui. Essa não é a primeira é, colaboração entre Tsuburuya e, e, e Trigger pra fazer Gridman. Tem um na, na Japan Animator Expo, não sei exatamente de que ano, eles lançaram um curtinha chamado Denko Chodin Gridman Boys Events Great Hero 2015 que isso aconteceu. Oh. É, e esse curto animado, ele se liga mais com a série dos anos 90. Ele se passa 22 anos depois da Batalha final da, da série dos anos 90 uhum. é, e conta uma história aqui com os personagens da série dos, dos anos 90 pelo que eu entendi uhum. é, o que me faz perguntar se talvez dê pra gente considerar que esse anime novo também se passa desse mesmo universo, né? e talvez com a série original tenham referências, tenham coisas que, que liguem e conectem eles mais que a gente não percebe que a gente não conhece.
1: Ou talvez é, possa se, se revelar depois uma continuação, mas de alguma, de alguma forma as pessoas não lembram o que aconteceu, né? Porque Sim. como eu falei, né? Tipo, é um mundo que que não existe isso, né? Uhum. É, um, é um mundo em que Kaiju's e super-heróis realmente é só ficção. É, então, talvez se falando essas coisas todas já né, talvez, é, talvez realmente não seja nada que busque desconstruir. É, talvez ele não tenha mesmo uma pretensão de ser uma doca da vida, mas ele brinque, ele seja uma grande homenagem mesmo, só no fim das contas. Talvez
2: ele só queira mesmo brincar com, com referências e, 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 é, e inserindo, inserindo, assim. inserindo dentro do Tokusatsu dessa homenagem esse esse gostinho, né? Esse, esse sabor de anime de anime da, de madrugada, né? Então é. ele tem ele tem essa pegada é curioso é interessante isso também, né? Que aqui no Ocidente a gente vê coisa live action como mais madura e animação como mais infantil, é. mas quando você pega no cenário japonês, né? O tokusatsu ele é para crianças mais novas enquanto o anime é, tem para crianças mais novas também, né? É, só que ele começa a ser para adolescentes e muitas vezes até para adultos é. como esse esses da madrugada, né? É de é. repente
1: esse realmente tá querendo pegar uma a, a, a galera era é, fã de Tokusatsu mais velha, né? Que foi fã quando era mais novo, então continua sendo, mas já tá mais velha. E quer fazer, tipo, uma grande homenagem mesmo é, pegando esses conceitos, homenageando e ao mesmo tempo atualizando, É né? Porque eu acho que vai ter comentário, eu acho, talvez essa série até com... até com fãs. Mas, uh, talvez a gente conheça fãs de Tokusatsu dentro da série, entendeu? É uma uh -huh. impressãozinha que eu tenho, baseado num personagem aí que aparece, que você vê várias, né? Você vê as tatuazinhas né, dos kaijus e tal, na, 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 na prateleira. É, o,
2: o, um, dos, um dos meninos sempre cita, né, Ultraman. Ele fala Ah, Ultraman, é, costuma é. ser assim e tal.
1: É. Então eu imagino se, se, né, se esse papel do, do, do fã mesmo, da parada, vai ter uma, uma participação mais ativa na série, né? Como se fosse um, um Akiba Ranger, digamos assim, né? É, sim, só que mais sim. sofisticado, mais adulto. Menos paródia, né? E mais uma Mas
2: a série. única coisa que eu não quero é que vire uma coisa muito cabeçuda, né? Eu quero que ainda, hum. que, que deixe de ser um Tokusatsu. Ele pode hum. né? pegar todos esses elementos que se espera de um anime de, de noturno, né? É, mas se for longe demais, aí vai deixar de ser. E aí, mais uma vez, a gente não vai ter <risos> essa coisa que eu quero tanto ver, que é um Tokusatsu de, de alto orçamento numa, numa animação, né?
1: É. é. Eu, enfim, se continuar do jeito que tá, eu acho que pode ser. Ele, ele vai ter quantos episódios?
2: Você sabe? Aqui na Wikipedia tá dizendo com C12. Vai ser curtinho.
1: Pena, isso talvez mereça
2: mais. mas se tiver ligação com os outros Gridman, dá até vontade de assistir a série original, né? Maybe é. Esperar pra ver o que vai acontecer. É bem, Gridman, que eu vou continuar chamando só de Gridman, porque eu não sei como é que se fala S S S Gridman. É,
1: os original são 4S e Gridman, tudo bem grande. Daí. Isso.
2: 4S.gridman. Do estúdio Trigger, como a gente falou, em coprodução e produzido pela pela Pro, Tsuburai Productions. Uhum. Uh, e é uma obra original. É, Apesar de baseada nesse Tokusatsu dos anos 90, né?
1: Sabe uma coisa que eu nunca mais vi em anime? Totalmente aleatório agora, vi agora na minha, na minha memória, assim, pá. É porque eu tava pensando como o começo de Gridman é bem contemplativo, tem cara de filme cult, né? Que não tem abertura no primeiro episódio, aparece em Gridman, branco, bem cru na tela, né? No pôr do sol, e a menina andando, estudantes, essas coisas assim, né? E eu lembrei que há muito tempo eu não ouço aquela cigarra dos. Ah! Uhum. <risos> que é o mesmo som sempre, né? Eu queria. Há é muito tempo que a cigarra do verão um japonês, no, no, né?
2: Saudades da cigarra. É, saudades da
1: cigarra. Vou ver Evangelho para poder ouvir bastante cigarro.
2: <risos> Bem, eu acho que de preview é isso, né?
1: É, acabou. É, é uma boa Você quer seleção. fazer suas missões rosas Bom, é, é, eu já tinha falado, né, do, do, do Arc Flash lá da Kyoane, esse do da Corrida também, os dois que você falou. E, e aí só tem mais um que eu cheguei a baixar também, que é, tava baixando, aqui engraçado, eu tava baixando. Ah, é esse aqui, ó, Sorato Umi no Aida, da TMS Entertainment, e aí eu gostei da, da sinopse, que se passa no ano 2000 e XX, né, 2000 futuro, e aí tem uma parada dos peixes aparecer dos oceanos, e aí o povo começou a, só tem baleia, e aí o Ministério da Pescaria a, a, resolve ir pro espaço, pra fazer tanks no espaço, eu comecei a gostar muito, então, é, nossa, preciso ver isso, ah... <risos> Aí eu fui jogar no... E aí o trailer me desanimou um pouco e pareceu só ser anime moe mesmo de menininho indo pro espaço com as roupinhas de astronauta apertada aí voando com os peitão, essas uhum. coisas assim Aí eu fui, parei o trailer no meio fui lá no torrent excluir no meio do download e não vi <risos> É, mas o, a sinopse é bem legal então assim, né, se alguém, de novo, se alguém for assistir é, me avisa se for, se valer a pena se, de repente é só o trailer mesmo que, que engana pra poder pegar esse público mas a, a história acaba sendo interessante porque eu amei a sinopse, eu queria muito ver isso entendeu? É, então enfim, é a última
2: menção honrosa Entendi. Eu tive vontade de assistir uns animes que tem uma cara de ser mais, tem um aqui que, que é o Sorotoki Kanonjoa uhum. é, que fala que você passa em Fukuoka, né e segue a vida de quatro meninas ao longo da vida delas, desde a high school Passando pela faculdade, passando pela vida de trabalho, né uhum. é, parece interessante Mas eu, eu acabei não escolhendo nada mais, mais sentimental, mais profundo Assim, porque eu realmente tô precisando Tá difícil a vida, né <risos> É. Então, então eu tô precisando de umas coisas mais leve mesmo Então é. eu peguei só, só os animes de esporte De lutinhos, é. lines, um, negocinhos tem,
1: um, tem um de sumô, né, cara?
2: Eu tem um de sumô eu, eu, eu comecei a ver Eu comecei a ver ele, mas eu acabei não continuando uhum. porque Não porque é ruim nem é nada, não É só que eu, eu pensei Poxa, um anime shonen de esporte, não sei o que Eu acho que tem outras coisas pra ver antes de ver esse daí do sumô Como por exemplo o Haikyuu ouzo, né? Eu comecei a assistir Haikyuu esse, um dia desses E achei ótimo o Haikyuu ah, Então por que é. não voltar a assistir Haikyuu? Ah, sim. Aí eu acabei não, não levando adiante, não é, eu acho, é...
1: eu acho interessante que o traço é esquisito e é da Gonzo. E, e é de uhum. sumô, E eu nunca vi o um anime de sumô, então eu fiquei... fiquei Gonzo que morreu revoltou, né? É. é essa temporada tem várias coisas é interessantinhas também de continuação, né? Pra quem, pra quem assiste, então, tipo, quem não sabe, não sei, de repente, ó, Fairy Tail voltou e pra, agora vai ser o final, né? O é a última acabou. temporada de Fairy Tail, né? É, então agora eles voltaram pra poder, né, contar o final da, da, da história. Então é legal que quando fazem isso, que é pelo menos quem viu só o anime, né, não precisa ficar sem ter conclusão. É, se não me engano, tem, tem uma temporada nova de surgimento de arte, né? Ligada à série é original. É que seu nome...
2: É Ligada à série original e pelo que eu vi, ela vai ser, tipo, enorme. Vai ser, tipo, 50 episódios.
1: Então, boa sorte aí, <risos> pra quem gosta. Então, terceira a terceira temporada de Sword Online, né? É, The Third Season. É, é falado como Third Season, Sword Art Online. É, não considerando aquela que teve agora, né? Que foi uma, uma outra história. Que era
2: é de um jogo de tirinho, né?
1: Isso. É, tem, tem nova temporada de, de Jojo's também, Bizarre Adventure. Acho que é o quinto arco. É, fizeram agora também. E é isso. E tem aqui... Aquele, aquele não sei o que uh, Toaru Majutsu no Index.
2: terceira temporada. Sim, a terceira temporada, né? Depois é. de bastante tempo, faz muito é. tempo que saiu a. Há muito a... tempo.
1: Eu vi isso cair pra trás, que faz tanto tempo que eu não ouço esse nome, né? Falei, nossa, eu conheço isso de onde mesmo? Ai meu Deus, a gente falava desses <risos> negócios aqui. É, é,
2: saíram, é saíram alguns spin-offs, né? tem Acho que é Toaru Kagaku no Railgun É você é um que assistia? Dele.
1: Você que assistia Nunca é isso?
2: encostei em um episódio de Index. Por que eu conheço <risos> isso então?
1: Quem é que falou isso? Porque,
2: porque o, o ápice de Index é quando a gente tava fazendo notícia, quando a gente tava muito mergulhado nos ah, animes, né? Tá. Então, porque aí mesmo sem tá... assistir, a gente sabia tudo que tá acontecendo.
1: Porque geralmente <risos> tem um anime que tá muito assim na minha memória, mas eu sei que eu não assistia porque você assistia e falava muito sobre, aí, tanto que é. eu não assisti e acabei de lembrar aqui o nome do spin-off,
2: Toaru Kagaku no Railgun. <risos> é, você
1: vê. <risos> Tem
2: a segunda temporada de Golden Kamui também, né? É, a segunda temporada de Tokyo Ghoul, Re, ou Re. Que, na verdade é Tokyo Ghoul Re, né? Então acho que isso já não é a segunda temporada de Tokyo Ghoul, né? Tipo, não, tem um
1: é. Tem o Tokyo Ghoul Re... É, eu falei que a segunda temporada... Não a segunda temporada, desculpa, é o segundo cur de Tokyo Ghoul é, Re. Só que puseram um dois assim, na frente do chart. E eu achei que fosse uma nova temporada, mas eu acho que é só o mesmo anime que continua, não? Ou teve uma pausa, não sei.
2: Olha, eu tô lendo
1: não, aqui é a Não, é, não é leftover, porque não tá numa sessão de leftovers do negócio. Então realmente é uma segunda temporada. Não, é uma segunda temporada. É Chamado que é chama
2: Então, não, é a doideira, é a doideira. O primeiro Tokyo é só Tokyo hum. Aí o segundo Tokyo se chama toca hum. Aí depois do Tokyo Ghoul Re, tem um Tokyo de nome pronunciável. É tipo a raiz quadrada de A. Tokyo raiz quadrada de A. Ok. Aí depois tem uns OVAs. o Jack, o Pinto. <risos> ok, deixa ser o melhor, óbvio. Aí tem o um Tokyo de novo. Uh -huh. Então eu não yeah. sei... <risos> Bom, eu não é, sei. então, Você, bom, quem gosta de Tokyo,
1: go, uh, rejoice. Tem mais TokGo pra vocês, verei em breve. Quando eu assistir, eu descubro o que, que isso tudo significa.
2: O que, que é o que, né?
1: É. Ai, ai.
2: Bem, então vamos encerrar o preview e vamos ver se a gente tem um pós-view pra gravar. Tá. <risos>
0: Que eu vou ter que 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 eu que Meu não se é